0: Oye, amigo, ¿estás por ahí? Sí, sí. Oye, eh, ¿cachaste esta weá de la elección de Estados Unidos? Como que eh, fue el martes, pues, para que los amigos sepan, estamos grabando esto un sábado.
1: Y, ya.
2: Y yo me
0: quedé de noche viendo la weá, como era Biden o Trump. Claro. Esto terminó el martes y no se sabía.
2: Y ya el no, miércoles no se sabía. Ya no viven.
0: O sea, ahora sí, pues, weón, pero fue el martes, jueves, viernes, y como que. No se sabía, y se sospechaba que sí, y uno anunciaba fraude. Y creo que Trump, había hoy que estamos grabando, grabando a la weá, todavía no reconoce que perdió. Entonces, como que... Bueno, año de mierda, ha tenido como todo. Como no que quería reconocer Cater. que había perdido. No, pues todavía no reconoce. De hecho, acusa fraude.
2: Oh, yo no sé. <risas> Qué cuantito.
0: Bueno, y como que este año de mierda es como una weá tensa tras otra.
2: Mmm... Como que han pasado mucha, muchas cosas y, y muy. Muy de cerca. Es como. Es como no sé si hubiera ocurrido una especie de glitch acá, güey. En la...
0: No, güey, el... así es como que. Como que justo, justo este año, güey. ¿Sí? <ríe> se fue el programa y. Y todos los más se concentraron acá. La pandemia, güey. La crisis del, del cambio climático, esta, güey, en Estados Unidos. Y cada mes tiene como su desastre.
2: Lo que haber pasado en una década pasó en un año, güey.
0: Como que hay que echarse meme o, 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 o historia chistosa. Y es que después cuando se estudia historia, va a ser como ya. Capítulo, la década de los 20. Capítulo, ¿Eh? la década de los 40. De los 60 a los 90. Un capítulo, el 2020. <risa> Exacto. Pues, <risa> no que... O sea, llenar o
2: sea, el libro de historia solamente con este año, güey. Qué chucha.
0: Oye, eh, pero bueno, lo que tú decís de glitch creo que es muy real. Como que a ¿Eh? veces se siente como si uno estuviera viviendo güey, bueno, algo... No sé, es falso, como, mm. un sueño, como si fuera esto de la pandemia, de la cuarentena, todo eso, es como que se siente irreal.
2: Claro, yo creo que íbamos camino a un despertar, un despertar general, y, y algo algo pasó que, que cambiaron la configuración y no quieren que despertemos. Creo
0: que, <risa> amigo, que podría ayudarnos con, esta, con este tema. Lo sí, voy a hacer pues. una pequeña introducción. <risa> ya pu. Directamente desde Santiago Centro, el experto en mecatrónica, el que fabrica instrumentos musicales, el músico, el ingeniero, nuestro amigo, ¡Falga!
3: Eh, bienvenido ya, me da risa. o Falga. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> me da risa que ahora Andrés por fin corrigió mi sobrenombre, me hace sentir halagado. <risa> ah, claro. Eh.
0: Los amigos no saben, pero yo me acabo de enterar que he pronunciado mal tu nombre, slash, sobrenombre, por ocho años y vos no tenés idea.
3: Oigan, gracias por invitarme, lo encuentro la raja. Eh, de hecho, siempre, desde que me contaron que tenían un podcast y lo he escuchado, fue como, oh, qué bacán. Eh, tener un tema de conversación o una opinión, en verdad, en una película, pero como bien lo saben ustedes dos, yo soy re malo para las películas. Y... Eh, pero igual, siempre me hubiera gustado como conversar, porque cuando conversamos entre los tres, etcétera, pasándolo bien, siento que tenemos buena opinión y conversamos hartos temas que eh, son interesantes de explorar. Así que, en verdad, por eso le agradezco Caleta la oportunidad, lo encuentro La Raja, y eso, démosle con la película. Démosle bueno, con. Pero, ¿qué película es lo que nos convoca? Nos convoca la película Matrix, película? en particular la primera parte. Y
0: si vos falgas, ¿por qué...? ¿Por qué quieres hablar de Matrix? ¿Cuál es el tema con esta película?
3: A mí me gustan las películas que son bien cabezonas Ojalá eh, De estas películas que Fuera de la historia o fuera de la trama principal Te dejan interpretar a ti mismo Como qué es lo que significa la película Y no solamente qué significa en la historia Porque claro, la historia Tiene diferente interpretación y todo Pero qué significa para ti la visión de la De la sociedad que la película te presenta Entonces Eh... Me acuerdo que conversando con el André un día que estábamos en su casa, eh, empezamos, bueno, siempre hablamos de temas como política, etcétera Y bien, cosas controvertidas y pensé, ¿sabes qué? Podríamos grabar esta, una conversación como con el trasfondo de una película una y Matrix es una buena una buena forma de partir esto. Existen otras, claramente, que también son como de esa índole, pero Matrix es como... Eh, super conocida, popular Yo creo que todo el mundo o la ha visto O, o ha escuchado de ella Entonces eh, Disclaimer, yo creo que igual Vamos a decir algunas cosas que serían consideradas Spoiler Porque sí, un análisis es sí, más o menos sí. grande Sí, necesario Entonces Sí, cagamos, no tenemos de otra en verdad Para hacer un, un análisis sí. completo de la película Pero Me gustaría decir que si alguien no la ha visto todavía Eh... Puede pausar el podcast o sea, perfectamente y puede ir a verla y a lo mejor después tendrán alguna opinión que, que se alinea con la nuestra o que difiere completamente. Entonces, como es una, una película interpretativa, es bacán que todo el mundo tenga su opinión de la película y que obviamente podemos... Eh, si sí, yo explorarla entre más personas, pero eso, hmm. si no la han visto, veanla primero, después no la han visto, porque vamos a hablar por la pura estantera.
2: Ya, bueno, es que si alguien no la ha visto, es que tiene que salir de su roca que ha estado en los últimos 20 años, porque bueno, no puede ser que en 2020 no hayáis visto Matrix, bueno.
3: Es particular en este año, o sea, si algo no te hizo preguntar si estábamos en una simulación, no sé qué más lo va a hacer. Exacto, man.
0: Bueno, Matrix, cierto, esta película del año 99. Sí. Eh, dirigida por los hermanos Wachowski en ese momento, actuales hermanas Wachowski eh, mm. es como una película entre comillas de culto, ¿no? porque mm. a, a la hora de hablar de estos temas, como de como yo le decía al Pancho al principio del podcast, como que me siento como que esto no fuera real, y que dudo de la realidad de mi percepción de la realidad, si es que es como un sueño si es que una simulación, qué sé yo mm. Matrix es como la película que sale a florecer.
2: sí, pues ya en el inicio como que tú eh, veías al protagonista como despertar de sueño y que le pasan cosas y, y, y después aparece en su cama y, y tú no sabes si lo que está viendo es real o eh, o estaba viendo un, un sueño, es como parece Inception en ese sentido. Sí. sí.
0: Está protagonizada mí... por tu compadre Ken Reeves. Eh, también actúa el Lawrence Fishburne y la... ¿cómo se llama? ¿La Trinity? ¿La...
2: Carrie Mos, eh, Moss. Mos.
0: Moss, sí. Ah, y actúa a tu compadre que le gusta el pancho, el Hugo Weaving.
2: El, el Hugo Weaving. Weaving.
0: <risa>
2: <risa> no, ya no he no burlado mucho de su era un grande el, el cabrón. Ay. Es que yo no lo he le dije que era un wea, pero, pero no, con, con cariño. Es que, Juan, el este Hugo Weaving
0: después me mandó un WhatsApp. No, no sé. Tengo lo... mi número. Porque lo tengo en, en IMDB el número, weón. ¿no? Se lo consiguió y me dijo, dirá al Pancho, que es un
1: <risa> p***o. <risa> sí. Para
2: <risa> oh,
0: sí. enviar el mensaje.
2: Bueno, igual me, me siento muy honrado de haber recibido un, un mensaje dedicado de, de Lugo Weaving.
3: Podría ya haber salido, eh, llamado a un juicio como la, la de la Miel Gibson. <risa> <¿Podría>
2: ah, <serlo? risa> la, la saqué barata parece.
3: La <risa>
0: sacaste de <lo> la <risa> Bueno, volviendo a Matrix, eh, no sé, Falgas, si a ti te gustaría contarnos un poco de qué se trata Matrix.
3: La verdad es que de qué se trata Matrix, eh, como dije, interpretativa, pero la, la trama se trata básicamente de que existe un mundo fuera de lo que la gente puede ver, en el que las máquinas están a cargo y las personas simplemente viven su vida, eh, como dije, sin saber cuál es la verdadera eh, realidad porque están impuestos en un mundo virtual en el que sus cerebros creen que están viviendo, pero se les oculta el mundo real donde las máquinas mandan, como dije, y que supuestamente se aprovechan de estos seres humanos a través de la energía, etcétera, para poder sobrevivir. Que de hecho es un tema que está súper eh, eh, actual, que, bueno, yo creo que cuando esta película se hizo, en 99, pocas personas creían que se iba a llegar a una dependencia como la que existe hoy día con las máquinas, porque muchos expertos eh, y personas en las que opinan en todo esto de la tecnología se han dado cuenta que prácticamente ya somos cyborgs, porque la gente se imaginaba qué sé yo eh, hace 50 años, etcétera que la gente iba a tener parte de robots y mm. otros tipos como de formas, pero en verdad, o sea, si, te, si, si te, se te pierde el celular está cagado, o sea, lo vayas a buscar todo el rato porque es parte de tu cerebro, o sea, quién sí. hoy en día sale de la casa sin el teléfono y no se pone en el peso eso así que eh, la gracia de la película es que hoy en día tiene como ese ese hit en el que lo, nos dice básicamente esto está pasando o va a llegar a pasar en que eh, nuestra dependencia de las máquinas sea tanta que a lo mejor se pueden empezar a aprovechar de nosotros Entonces ese en pocas palabras de qué se trata Matrix eh, y bueno sigue la historia del protagonista que es la persona que se supone que va a hacernos despertar como decía el Pancho sí. de esta realidad el elegido. El elegido. Como esa
2: es una trama muy típica de, la, de las películas de. Desde siempre, es como el viaje del héroe, ¿no? Sí, pues. Pero le, le pone estos temas modernos que se y tuve. A ver. Vale destacar que. Eh, el niño es. Eh, el personaje. El bueno, es un programador. Que vive también una doble vida Claro Entonces el tipo tiene un trabajo normal eh, Como de oficina programando software Y Mientras que de noche, bueno, el cambio por Neo. Es, es. De hecho de, tiene dos nombres distintos Nio es su nombre de hacker Y Thomas A. Anderson es su nombre... Bueno, de la Matrix de, de, de su claro. personaje de la guerra real Sería como... Exacto <risa>
3: Ahí están lo, las capas sobre capas de la realidad
2: Claro
0: Nombre de carnero
2: Sí Pero, o sea eh, A medida de que va avanzando la película Y quizá me estoy adelantando un poco Pero Neo es como el, es el nombre con el que se van a referir al siempre Entonces el claro. nombre este de Anderson va a ser siempre su, su alter ego Bueno eh, la cosa es que este tipo como era programador era conocido por los por los hackers y yo creo que así fue como lo contactaron los, los cabros de Morfeo ¿no? Sí
1: bueno
2: bueno Morfeo también yo creo que en su momento fue un hacker Trinity también sabe entender que fue hacker en su momento y lo ponen lo, lo sacan como de de su de, la... cibo, de. de su lugar o sea es que el uh -huh. tipo ya por eh, por interactuar con Morfeo Por ejemplo Ya lo Lo van a buscar a la pega güey. Y eso pasa como En los bro. primeros 5 minutos De la película Como que esta película Parte demasiado rápido eh, Entonces Lo sacan de su día normal Y Y el tipo Se ve enfrentado a Que tiene que tomar decisiones Porque Tiene la opción de escapar Pero tiene que pasar Por un lado No sé si se acuerdan Que tienen que eh, Tienen que sacar techo Sí por una ventana y, bueno, yo, yo le tengo pánico la, a la altura y, y lo entiendo, algo bueno, porque, bueno, no, tienes que pasar por afuera y, y bueno, el niño no, se le hizo, a mí también se me hubiera hecho. <risa> y lo atrapan, pues, bueno. Entonces eso no dice algo de él, que él está demasiado, está incrustado en la Matrix. Pues.
3: Sí, porque después de hecho, o sea, también era un poco adelantarse, pero el hecho de las leyes físicas toda esa cuestión está simulada pero quería, quería volver al punto y con Pancho, eh, de la elección él tenía la elección mm. y me gusta caleta esta película porque demuestra que siempre desde el primer momento el niño tiene elecciones que hacer porque al principio la película parte con que el cabrón está durmiendo ¿Sí? y llega otro cabrón pero, pero primero antes de eso se entre despierta así como cuando uno está en el trance que mm. está con raja y todavía no cachas si está despierto Empiezan a llegar unos mensajes de la Trinity, que le decía, hola, eh, Neo, eh, estás atrapado en la Matrix, pero eh, tenéis que salir, ¿cachai? Y después le dice, toc, toc, Neo, y así como justo, le, le tocan la puerta. Y era un cabro que era amigo de él, que, o sea, no sé si tiene mucha importancia,
1: mm.
3: pero al parecer era, era un cabro que no, que no era muy bueno. O sea, se, se cachaba que estaba en algo turbio, porque le pidió un CD, quizás, de lo que era, y que no lo podían atrapar. No vamos a especular precisamente en qué es lo que tenía ese CD, pero mm. no era legal, ni cagando. Y eh, la Trinity le dice que siga al, al, al conejo blanco, sí. haciendo referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Y esta es la primera elección del niño. Es como. Ah, porque. De nuevo, soy pésimo para, para recapitular, pero este cabro llegó, pescó el CD y le dijo: Oye, pero salgamos a carretear, ¿cachai? Y el niño le dice: No, porque mañana tengo que ir a la pega. Y después. Eh, la niña que tiene el tatuaje de la... Ah, bueno, y después la niña con el que está este tipo le dice ya, pues vamos a carretear y se dio cuenta que tenía un tatuaje del conejo blanco que es lo que la Trinity le había dicho, dijo, sí al conejo blanco entonces ella él dijo, confío en la Trinity, que se supone que es la que representa la vida fuera de la Matrix, o la verdad entre comillas o confío en mi vida normal y me voy a acostar y soy un buen ciudadano y voy mañana a la pega y no pasa nada entonces, esa es la primera lección Y me gusta que le esta película porque muestra que, que el niño tiene que tomar muchas decisiones Que al parecer las toma él con libertad Después vamos a entrar en ese tema, yo creo Pero él en ese momento decide ir al carrete Lo pasa como el hoyo, se nota Porque está terrible desconcentrado en otra cosa Están todos los cabros ahí carreteando sí, todos, somos,
2: todos somos niños, bueno, ahí en la esquina de... Sí, bueno. todos
3: estamos en esa situación Así que, porque el carrete era terrible reventado y él en, en volada tenía ganas de salir a tomarse una cerveza, nomás era conversar con los cabros, pero no salió así. la pues, Era terrible reventado el carrete.
2: No, ahí Nío es terrible piola. Pues, sí, sí pues, así que
3: sí, todos hemos sido <risa> <risa> eh, Pero ahí, ahí conoce a Trinity por primera vez y ahí ella le dice que Morpheus lo está buscando y que cuando se presente la oportunidad él va a tener que tomar la decisión. Y después despierta y pasa lo que dice el Pancho. El, 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 lo van a buscar a la pega, el cabro. Mm. Lo, los agentes de la Matrix. Y ahí tuvo unido la elección de... Me tiro por la ventana. O sea, en verdad, no sé, qué lo que le pedía Morpheus quisiera.
2: Tenía que salir... Eh, sacar como una salida de emergencia del edificio. Entonces tenía que una salir por la ventana y como caminar por el borde del edificio y llegar a otra a la otra habitación como así. Entonces, sí. Pero,
3: ah, ya. Yeah. Sí. Era como... Como si se te quedaran las llaves del departamento y tenías que pasar para el departamento sí, al lado. Onda. <risas> literal, por la ventana, ya. Yeah. Claro, claro. ¿Y se Pero... le hizo? Obviamente, bueno, cualquiera. Obviamente. Más encima se le cae el celular y es como típico cuando, cuando estás ahí en el borde de algo y se te cae algo y lo miráis caer, cagaste. Ahí ni cago Boy en lo que está. ¿eh? Así que obviamente se lo pillaron. Y la, la escena de la interrogación es interesante. Mm. Eh, ¿Qué pensaste tú, Pancho?
0: Ya, pero espérense, contexto. Dale. En este mundo, del, donde vive Neo, Neo el mío este, cacha que están pasando hueá rara, ¿cierto? Como ya describimos, como que una mina le habla al conejo, ve a la persona con el tatuaje del conejo en la fiesta, entonces como que empieza a sumar y se puedan esto, como que hay unas conexiones que no puedo explicarme. Siento que hay algo superior a mí que está controlando estas cosas. Claro. Y en eso, estos hueones que los van a interrogar, que son como los... que se llaman en la película Los Agentes, mm. Son unos hueones como que aparecen convenientemente para la trama en oposición. Cuando Nio empieza a cachar que hay como una hueá superior. Y el Nio se da cuenta de eso. O sea, dice, bueno, están estos hueones que me están hueviando porque yo estoy como, entre comillas, haciendo muchas preguntas. Claro. Porque, o o sea, sea, está cuestionando eh, que esa hueá que es como de película, como estamos diciendo, lo del conejo, qué sé yo, lo de la ventana,
3: o sea, no es tan de película, es como en su mundo. Claro. De hecho, lo pillaron a través porque al principio la película parte no necesariamente con Neo, parte ah, sí, bueno. en, una, en una extrañísima secuencia de, de hechos que pasan con la Trinity, que es la, la que contacta a Neo después, pero no se entiende nada, y eso es la idea ella está peleando contra gente, no se sabe qué es lo que hacía en ese lugar, ni nada pero ahí es cuando los agentes dicen, ah, ella está tratando de contactar a alguien y ese alguien, que como dice la Andrés, está haciendo muchas preguntas, estaba tratando de investigar mucho era Neo y, y qué bueno que el Andrés lo dijo, porque cuando, cuando muestran a Neo por primera vez en su pieza, el tipo tenía así como 500.000 pestañas abiertas, así, mostrando el terrorismo y cuestiones así. Y aparece el Morpheus, que es el, el cabro que está como supuestamente organizando este despertar. Mm. Y, y claro, po, o sea, tiene, tiene como está investigando el de lo que está pasando en el mundo, que le parece muy raro, o sea... Eh, no, no me acuerdo exactamente qué lo que decían lo, los diarios que estaba leyendo, pero eran, claro, cosas como... Como de terrorismo. Eso sí. Claro, como que quién va a ganar una elección y que se va a ver una guerra civil. <ríe> for güey, con lo que pasa en oh, Estados Unidos. No, <ríe> la cagada. Tengo que ver. Bueno, ¿en qué estamos? Creo que... Ah, ya, lo habían pillado, le sí. dieron una interrogación. Y la interrogación, a, a mí de hecho, me dio risa en, al principio, porque el, el, el agente Smith es un personaje en verdad a mí yo me cago en la risa cuando lo veo porque es tan gracioso como el tipo muestra una máquina que se supone que él es un programa o sea lo, los agentes de la Matrix no son personas son, tienen, tienen eh, apariencia de personas en la Matrix porque obviamente uno van a ser eh, un error y ¿Sí? pero el diálogo que tienen es súper bueno y ahí el actor que es el actor que le encanta el Pancho ¿verdad? sí me encanta ¿Te lo va a demandar? ya excelente sí <ríe> es, Cabro actúa la raja, o sea, se cachó se cacha caleta eh, como la intención de, de máquina de no comprender a la humanidad y que le da rabia a todo y, y la, la forma en la que le molesta y quiere manipular a Nido para, para que le dé la información y lo lleve a Morpheus eh, claro, tiene todo su
2: historial de cosas, de hacker tiene su doble vida ahí
3: claro, y se la presenta al tiro, le dijo, mira, si no venís con nosotros y nos ayudáis, esta cuestión se va a saber, o sea vaya eh, ya no va a detener esta doble vía oculta ni nada, pero si, si cooperáis, nos hacemos los contos, borramos todo tu, tu historial <ríe> Le ofrecieron borrar el historial de ground mm. así que... Y de hecho yo lo encontró muy buena, <ríe> muy buen trato, pero lo mandó... No, espérate, ¿qué es lo que fue? no Si, si al principio le gustó el trato...
2: Lo, no, o lo mandó a la mierda
3: <ríe> Ah, verdad, al tiro creo, si tiene razón Ahí sí, le, bueno.
2: se, se las dio el, el niño y, y se puso chistosito ahí, tratando el pelo. <risa> la
3: acabó.
2: Y ahí, y cuando después, el cabro saca después, los ya. lentes, vemos que el buen ya va en serio ahí.
0: Pero el pancho analizó toda la escena. Sí, <risa> <fue en los risa> primeros bueno, bueno, sabe lo que habla Está bien. Para eso le pago.
2: <risa> no me pagáis. <risa> bueno si yo pago eh. los... yo pago los seis. Ah, ya. <risa> ya, se me pasó de nuevo el mes, pues,
0: <risa>
2: Todos los meses, sí, pues. Nunca se, siempre se me olvidó hacer la boleta. Man. Ya, pero... Ya, pero... Falca acá había mencionado que el, el tipo le mostraba una máquina. ¿O no? Era Ajá. como esta cosa... Esta cosa que el, el tipo saca. Bueno...
3: Es, estaba eh, esperando que te hiciera ahí la, la introducción, en verdad.
2: Ya... Bueno, primero es súper raro porque la, la secuencia parece de, de un sueño porque eh, el niño pie eh, eh, dice que tiene derecho y que eh, tiene pie una llamada para su abogado y no sé qué. Y luego le pregunta oye, y ¿para qué quería un teléfono si no podía hablar? Y ahí se le tapa la boca y esta placa de niño y le muestran esta maquinita y y es súper interesante esta máquina porque es al principio parece una especie de, de chip con, con cola, una cuestión. Es como una pinza así como para... Sí. Literalmente
3: una pinza chiquitita que tiene una luz en el
2: Y esta cosa, así empieza a cobrar vida. Se pone como... parece después un bicho.
3: Que nos saca parece unas una patillas. Sí. sí. Y, y se le mete por el ombligo, o sea... Oh, y te he visto en las películas en las que se te mete como un parásito. Sí. Creo que recuerdo esta y recuerdo una, creo, en Rápido y Furioso, en la que le ponen a un cabrón un ratón en la guata y, y le, ah, le tapan ah, el ratón como con un palco. Oh, me ese cine. Oh, Dios. Yeah. Igual, esta escena ya es como el, el punto en no retorno en la
0: película cuando sí. tú, al principio tú te cuestionáis como lo que es real o no. Tú decís como ya, en este mundo pasan cosas raras. Pero acá, cuando a Neo se le desaparece la boca no tiene boca, no es pura piel tú decís como, ah ya ya, eh, claro. claro este mundo no, no es mi mundo ¿está? en mi mundo no pasan estas cosas entonces, decís, ya, acá se, se, se rompen las reglas por las cuales se juega este mundo, ya no son las que yo creía, entonces claro. tú en este momento como espectador no sabes mucho que
3: creer exacto es, es un buen primer como quiebre a la película en que te dice ya, porque Exacto, al principio no sabéis si es del tipo de película En que es como una conspiración, constelación Esas películas que son como de misterio O si hay algo un poquito más allá ¿cachai? Mm. Y ya desde el momento que veis que a Neon se le, se le tapa la boca Porque es como que desaparece su boca y tiene pura piel Y le meten esta cuestión que es como un escorpión Y todo, y es como ya, aquí está otra cosa Es el punto de inflexión de la película En que tú, cachai, que la cuestión va para otro lado
0: Claro, pero te hace dudar porque la escena siguiente Es que el compadre despierta La cama, ¿cierto? sí, ah, sí pues. Entonces, como que es un sueño. Claro. Entonces, a, a uno le, como espectador le pasa lo mismo que le pasa al personaje. Que que tú ves esa weá y tú dices, ya, eso no es real. Claro. Pero la escena siguiente es una escena normal. Entonces tú te cuestionas si lo, lo que pasó entre medio pasó realmente o no. Claro. Que es claro. lo que pasa al personaje. Exacto. ¿Dónde está el sueño al final? Claro. Porque sabéis que hay algo que no calza. Claro. Lo que tú no sabes si no calza es la weá que, como cuando ya estás en tu cama y despertaste lo que no sabe si es que aún sigues soñando o si lo anterior solamente eso es un sueño. Claro. Como que le cuestiona y todo y es justamente disculpa en esta después de eso que eh, llega Como el primer encuentro formal de Nio con, con nuestros entrañables personajitos de Trinity y Morfeo.
3: Exacto. Y bueno, ahí, ahí le y a seguir con el tema de las elecciones. La mm. primera vez que se encuentra Nio con estos cabros, se sube al auto y le quieren sacar el chip, porque ellos saben que debe tener alguna cuestión para traquearlo o algo así, para andarlo siguiendo. Pero la... no me acuerdo cómo se llama, la rubia. Eh, se llama... Ah. ¿Cómo, cómo la... oh, el... No,
0: porque no es rubia, pues.
1: <risa> La cámara, No, es que justo me acuerdo, cámara, todo menos... La... El,
2: el cabro que, que, que estaba manejando se llama como Apoc. Y la otra ah. se llama...
3: Sí, lo, da lo mismo
2: No está en Wikipedia
3: ah. sí, no, de Spoiler, ese, ese personaje da lo mismo Están ahí por hacer La que tienen que hacer en ese momento Claro Tienen que quedar más cabrón Pero bueno eh, Esta cara es terrible chat Entonces le dice, mira, tení O, o va con nosotros o te dejamos tirado Y el niño dice, ok, me voy Y ahí la Trinity lo detiene, le dice, oye, espérate Tú sabías para dónde ese camino va Y sabías exactamente dónde termina ¿Queréis volver como a la realidad falsa? Y ahí niño dice, no, ya, filo, vamos. Le sacan el bicho de adentro y todo. Y te
2: cuentas cuenta que llegamos... no, fue un sueño, no fue un sueño.
3: Exacto, ahí, ahí ¿cacháis? Ah, no, no era un sueño. Sí, pues, de hecho, pasa eso, porque al principio tú no sabéis si eso realmente está dentro de él. No tenéis no cómo saber qué es lo que está haciendo ese bicho, sí. nada. Entonces le sacan el bicho y entran a una casa, que es una mansión, así con todo el drama de la cuestión, pues está lloviendo, hay truenos todo lo... mm casa es una casa que como estilo los años 20 ¿no? decir? Sí. y adentro está Morpheus con su capa larga y sus lentes que son muy chistosos <risa> es la raja
1: <risa> sí.
3: y ahí está una de las escenas yo creo más eh, emblemáticas de la película y probablemente de la cultura popular del cine ¿eh? en el que se habla de, la, de las píldoras la, sí. la píldora roja o la píldora azul y me, quiero explorar este contexto Como socialmente Porque no sé si han cachado que se la caleta De la gente que, que tomó la píldora roja y todo eh, En la sociedad de hoy en día pues, Mucha gente dice que, que despertó Y todo Y me, me causa la sensación De que a veces La elección que te pone la Matrix Es para decirte que estáis tomando Una decisión por ti mismo Y estáis siendo libres y estáis tomando la píldora Pero tenía ni alguna elección Entre tomar la píldora azul o la píldora roja
0: es buena tu pregunta porque mm. claro eh, si, ti, si a ti como de, de cajón te hace la pregunta como así en a quemar ropa es distinto a la agua que le pasó a Nio. a Nio le hace la pregunta después de que en el fondo Neo está en un edificio que no conoce como con cinco hueones que son misteriosos y armados <risa> tremendamente el hueón tiene que decidir si les hace caso o no eh, y ya pasó por una situación tortuosa el día anterior entonces como que... No, no está tampoco en el mejor de los lugares para tomar una decisión como <ríe> considerando todas las variables. Claro. Es lo que dice Fag, que, que es como... No, no es tampoco una decisión tan real, no es tan propia.
3: Exacto. Y de hecho... Bueno... Después más adelante se ve otra otra, otra escena de esto, pero... Eh, es curioso esa, esa parte porque a ti te dicen... O sea, pongámonos un poco en el lugar del cabrón igual porque si está ahí y, y tú cachas que o hay tenido sueños raros o hay vivido cosas raras eh, en cualquiera de los dos casos tú sabés que hay algo más allá o sea, si es que, si es que han sido sueños chuta, tus sueños son terribles raros y algo te pasa, anda, anda psicólogo. o al final hay una verdad que tú desconoces y eso en, en esa pregunta si te dicen oye, querés saber la verdad poca gente también va a decir, no, sabés que déjame vivir engañado eh, entonces igual es que, es como como decía el Andrés, se la tiraron a que daban a ropa, o sea, no, no tuvo elección más que decir, ya, dame la píldora roja. Mm. Y de hecho, ahí Morpheus le dice, espérate, porque aquí no hay vuelta atrás, ¿cachai? Si tú tomáis la píldora roja, no vaya no por volver a tu día anterior. Y obviamente Nioh no sabía lo, lo que significaba eso, o a lo mejor él pensaba ya, me tomo esta cuestión, ¿cachai? Me cambio de casa, desaparezco el país, me hacen un carnet falso, eso es lo que uno pensaría, pues ni cagando pensáis, el carné y el país y todas esas cuestiones no existen. ¿Cachai? Eh, entonces, mm. ese, ese primer shock lo vivió al tiro. Se tomó la píldora y, como que después toca un espejo. Y ahí Morpheus le dice: ¿Alguna vez tenía un sueño que creí que era tan real? Y no me acuerdo cómo era la, la, la cita encima, pero le dice así: ¿Sí? como que cuando te despertáis, no sabéis cuál era realmente el sueño y ahí eh, se empieza como a fusionar con el espejo y queda la cagada y, y de repente despierta en la realidad claro,
0: eh, tengo que introducir un poco falca
3: para contextualizar no,
0: no lo hemos dicho explícitamente, el tema de lo que pasa en el mundo de Matrix es que Matrix es una distopía en la cual eh, las máquinas tomaron como el poder sobre la humanidad y como que los controlan y los utilizan como baterías Entonces, claro. los humanos están digamos eh, incubados en un lugar nada, no, no viviendo como en un sueño eterno sí, y las exacto. máquinas controlan el mundo y las máquinas lo que hacen es ponernos a nosotros como en una simulación de una vida para que nosotros no nos demos cuenta que en realidad nuestro cuerpo es una hueá que está ahí inerte sin poder moverse claro y esa es como la verdad entonces por supuesto que es como una hueá que una vez que la sabes no la puedes olvidar tremendo eh, y ahí es el contexto de máquinas o sea, claro. ahí, niño, cuando se toma la, la pildorita, eh, se toma, ¿cachai? El paracetamol de la weá y pum, no era nada paracetamol. Pum, le pasa la weá del espejo y después de una escena que a mí me da mucho miedo cuando niño, es cuando despierta. Todo a mí
3: igual. mucho miedo. Que te traumante. Sí. Se empieza a sacar unos tubos. Bueno, él despierta en esta incubadora que decían Andrés y está como, es como un útero falso, la mm. Entonces, claro. Y de hecho está, está como en posición fetal Conectado con un montón de cuestiones Y se empieza a sacar un tubo Uno que se saca de la nuca Y uno que se saca de dentro de la boca esos son los que creo que más trauman sí. Oh sí, era, era terrible cuando no era el tipo. Y el tipo obviamente está todo atrofiado Porque nunca usaba ninguno de sus músculos Y las máquinas lo sueltan al agua Y bueno, dicen que parece que lo de la píldora Era una cuestión que les permite a ellos Porque cu cuando niño se toma la píldora Morpheus empieza a dar un montón de instrucciones, uno todavía no sabe a quién, eh, para que encuentren algo, y al final, al parecer lo que querían encontrar era a Nio. entonces mm. esta píldora les permite buscarlo en el mundo real, se lo fueron a buscar porque literalmente la, las máquinas después de que él murió, lo tiran a, a como a unas cañerías, que se supone que después esas cañerías llevan a a liquidar a los humanos muertos para alimentar al resto de los humanos, Entonces después, ellos te impiden que, va, que como que licuen al Nio y lo pescan, lo sacan del agua, está como todo pelado eh, y obviamente todo atrofiado. Entonces, ahí recién eh, lo empiezan a activar sus músculos y todo. Con acupuntura, güey. Sí, la cagó con acupuntura. <risa> <Me> <risa> la acupuntura. ¿Quién sí, es, es gimnasio, güey? Bueno? La cagó. <risa> o fuera así, estaríamos todos con acupuntura. Aprovechando sí. la, pareja, no,
0: la película <risa> la Escena extendida, en la cual a hace acupuntura también le hacen pintar mandalas. <risas> claro, y ahí se, y ahí se recupera.
3: Buena, no tenía idea. Haciendo los mandalas. No, no lo inventaste, Andrés. Esa cuestión es canon. Es canon. <risas> los mandalas.
0: El
3: actor
0: tuvo que bajar 7 kilos para pa el papel. Oh. Para que el cuerpo se viera como atrofiado eh, por falta de musculatura o como muy flaquito. Buena,
3: pero la es real, ¿verdad? Después de verdad salió musculoso ¿eh? Ya bueno, <risa> raja <Hay esperanza, risa> perro, entonces, La cagó Bueno, lo que quiero decir es que estos cabros tienen una fijación con los chinos ¿eh? Y como con la cultura asiática Porque después le enseñan a pelear con Kung Fu No sé si cachan, al final la, la, El estilo de lucha no es como qué sé yo UFC, Muay Thai, ni mucho menos eh, Es Kung Fu Es Wing Chun Kung Fu y, sí, <risa> y más que Kung Fu
2: Es Kung Fu De las películas chinas
3: Sí, bueno, que ojalá yo
2: supere un poco más Pero sé que hay unas que son hay, hay un género Que son de películas chinas Que son de estos Kung Fu De los tipos que caminan por los bambú Y saltan como 3 sí. metros y, y pelean Como que está el muy basado en eso sí. Bueno,
3: el Bruce Lee Era, era este, Bueno, no sé en verdad cuáles son los rangos De esa arte marcial en general Pero eh, era instructor Después de Wing Chun Kung Fu que era el que usaban en esta película. Entonces era. Tiene, tiene como toda esa filosofía asiática de la película, que igual es como super bacán. Porque mm. eh, el tema de la acupuntura que dijo el Pancho, igual eh, no está ya O sea, la película de verdad te muestra que, que hay. Usan como métodos eh, de medicina china, etcétera. Mm. Tienen como todo ese respeto. Y la filosofía que usan también es super asiática. Entonces, eh, es curioso. De hecho, la primera es que, que Neo entrena, lo meten como un dojo con Morpheus. Así que bueno. Mm. Lo recuperan al cabrón... Con todo esto de la acupuntura... Y... Eh, espérate... Lo hacen entrenar al tiro, ¿verdad? ¿Recordáis bien lo que pasó, Pancho? ¿O Andrés? Eh...
0: Para que los amigos cachen... Esta weá es que al, al, al niño lo despiertan... Lo van a buscar a este lugarcito... Y función sí. se lo llevan a una nave... Entonces, ah, sí, por la nave... Que nuestros protagonistas viven en una nave... Que van a vueltas por ahí escondiéndose de las máquinas y que hay una ciudad que se llama Sion, Sion, Sion que, sí. es donde está es la última resistencia de los humanos ¿cachai? Eh, <risa> como no sé Endor de Star Wars no ah. no pues mala mala mi comparación Endor de otra weón en fin
2: bueno es la última, <risa> la última ciudad el último
0: rescoldo de la humanidad entonces ahí están estos huevones y el objetivo como máximo es ir para allá eventualmente y salvar a la humanidad ya, sí, pero ahora están en, en esta nave. Claro, Neo despierta en esta nave y conoce a su tripulación, a la Trinity y al resto de personajes que no importan mucho. Porque actualmente se van a morir. <ríe> <ríe> eh, y descubre, weón, que es una mierda. <ríe> que la vida de ellos es comer, weón, como el pico, cero comodidades. Eh, y que su sí. vida es.
2: Y puede la...
0: para pelear contra esta.
2: contra la Matrix. Bueno, esta, esta nave, como decís tú, eh, tiene un ambiente bastante. como. no cómodo. Eh, parece como una especie de submarino por dentro. Todo metálico sí. y, y. la comida es, un, es muy mala, es como una especie de engrudo. Eh, claro. Ya, pues, y lo. Eh, y Anio, por, eh, por ejemplo. Bueno, cuando recupera su fuerza, porque está varios días. Casi como en coma, en, bueno, no puede hacer nada. Eh, se pone a aprender Kung Fu. Y no sé si se acuerdan cómo lo, lo hace.
0: Creo que, no, más, espérate. Lo que pasa es que después de esto, le dicen ya, ya ni os estáis como listo para reconectarte a la Matrix. Y estos güeyes tienen como uno, una silla gamer, ¿cachai? Que tú te sentás y tienen un cablecito, sí, como bueno. en Ava, la película, y ahí se conectan a la Matrix. Y claro. ahí se conecta con Morfeo. Y Morfeo, que es el máster de la wea, le dice: Ya, te voy a explicar. ¿De qué se trata esta película?
1: Pura, verdad, le explica la verdad. Sí. Todo
0: lo que le, le contamos nosotros, con, con figuritas y, y todo ello. Y ahí él empieza a cachar que la Matrix no es real y que lo que no es real tampoco, porque le hacen
3: estas pruebas. ¿Se acuerdan la prueba de salto? La prueba de un montón de... Pero no, espérate, la, la, la escena que está diciendo André es la, <coughs> la primera escena en la que, la que Morpheus le explica la verdad y todavía no pasa el entrenamiento. Y es importante esa escena porque aparecen en un fondo blanco y Nioh no cachó, ¿dónde estás? ¿por qué volví acá? ¿por qué no tengo los cablecitos que me sacaron? ¿y por qué ya no estoy pelado? ¿cachai? ¿y por qué como que recuperé mi cuerpo y todo? entonces ahí Morpheus le dice, bueno esto es parte de la Matrix es un programa que nosotros diseñamos para pa que para mostrarte, qué sé yo, diferentes cosas después le muestran entrenamiento y todo pero es literalmente un fondo blanco en el que ahí le explica a Morpheus la verdad a Nioh, le dice que, que eh, los seres humanos somos baterías que en realidad no estamos en el 99, estamos como en el 2199, eh, y, que, y que las máquinas eh, se tomaron el, el mundo. Le muestra que eh, hubo una guerra entre los humanos y las máquinas, en la mm. que los seres humanos bloqueamos el sol de la tierra, y la alto. tierra está así como hecha, hecha a cagar, o sea, la cagó está, y está asqueroso. O sea, se ven como puro edificio en ruina, el mundo está negro, no hay pasto, no hay verde, no hay nada. Entonces, ahí él le dice que. Eh, las máquinas configuraron la matrix para poder tener a los seres humanos, porque así ganaron la guerra prácticamente, o sea, ocultándonos de la realidad y usándonos como batería porque antes ellos usaban el sol, o sea por eso los seres humanos bloqueamos el sol, porque la energía solar era la, la que usaba más el mundo, o sea, era un mundo verde, imagínate es mejor que nuestro mundo oh. <risa> si nosotros, claro o sea, estaban más avanzados, ya, ya tenían energía solar y estaban, era una sociedad que en teoría funcionaba mejor que la nuestra, imagínate, bueno la cosa es que eh, de ahí las máquinas dijeron, ya, ok, nos bloquearon el sol, cagaron ellos, porque los vamos a usar a ellos como fuente de poder. Y ahí es que la, la, la Tierra quedó en un desastre, y los seres humanos están viviendo, a ah, todos estos Zion y todo el mundo real, y de hecho, donde está la nave en la que están y todo, están como en el centro de la Tierra, porque es sí. el último lugar donde queda un poco de calor, o sea, están tratando de usar la energía del núcleo de la Tierra, por eso están terrible pegado abajo, entonces... Eh, a, todo esta, a todo este shock, Neo como que no se lo cree eh, se molesta con todo, se molesta con Morpheus, con todo el mundo quiere que lo saquen de la Matrix y quiere volver a su realidad, entonces eso es lo que decíamos al principio con el Andrés, que él no tuvo elección en verdad en decir, ya quiero saber la verdad y él fue como, bueno, estoy aquí, filo, pásenme la píldora roja, pero eh, no, ahí creo que fue la primera vez que él se cuestionó debía haber tomado la pastilla, sí o no, ¿cachai? Claro, para esta hueá mejor no tomo la pastilla. La cagó, po. o sea, despertó en un mundo que estaba como el hoyo, ¿no? todo destruido. Hicieron sí. cagar la Tierra, los seres humanos estábamos pegados en el núcleo de la Tierra. Nadie quiere saber eso. Entonces ahí se desmaya y, y... bueno, ahí tiene que enfrentar rápidamente la realidad porque Morpheus le dice, no tenemos mucho tiempo. O sea, lo que tenéis que hacer, tenéis que hacerlo rápido. Y bueno... Después viene la escena de entrenamiento, porque en la noche eh, se quedó despierto como toda la noche pensando. Y llega un personaje que se llama Tank, que es uno de los operadores de la, de la máquina. Y él le dice: Porque niño se da cuenta que él no tiene cables ni una cuestión. Pero le dice: Oye, ¿y tú qué onda? ¿Por qué no, no tenéis lo mismo que teníamos todos, como los cables en la nuca, etcétera? Y dice: No, porque yo nací aquí. Era un cabrón terrible, simpático. Así, porque después, bueno, en la secuela se ve incluso los. Lo, los ciudadanos de Sion son como súper alegres, en general, extrañamente, mm. para, para lo terrible que es la sociedad. Pero este cabrón estaba súper emocionado por enseñarle a Neo todas las cosas que tenía que aprender, por las artes marciales, a usar las armas, etc. Entonces, después de esta escena, que Neo no estaba durmiendo, y Tank se levantó temprano, lo fue a ver y le dijo, bueno, ya, pongamos al tiro tío." Y ahí niños se puso terrible hardcore Y estuvo todo el rato eh, Entrenando, creo que estuvo como 10 horas De sí. corrido Yo creo que todo, a todos nos ha pasado eso ¿no? Estuvo eh. 10 horas de corrido leveleando Sí <risa> Pasa, sí. pasa a veces eh, Así que no pues Este cabrón estuvo ahí entrenando Y aprende con Fu, etcétera Pero
2: lo aprende con Como conectándose a la Matrix Y como que le descargan como lo, los programas Y como
3: Claro, como que se lo instalan en el
2: cerebro Como que se muera 5 segundos y ya hace Jiu Jitsu Y, y después ponen eh, boxeo borracho Así, bueno,
3: Sí, lo acabó. <risa> o sea, ¿Qué? Qué la
0: acabó Yo soñaba con tener esa weá Así como, imagínate para la U Como tenés que aprenderte un curso, un libro entero de memoria Oh, la raja
3: Listo, soy experto en tal libro La acabó, qué rico Así que, ahí el cabro se vuelve experto Y Morphine se dice, ah sí, démosle vos y se ponen a pelear Y esa, esa escena es bacán Como decía sí. Se meten como a un dojo y Están vestidos de De artes marciales asiáticas sí. sí Kimono No, porque el kimono es el, el El de las gechas.
0: Ay, ¿cómo se llama esta weá? ¿Cómo no va a ser un kimono? Es la misma weá? No, pues, se llama aquí, creo
3: no así.
2: Una patas Una, una, una así. patita de, ¿No?
3: Ya tenía una pata <ríe> para levantarse Sí Esa sí. misma para ¿eh? claro <ríe> El Morpheus estaba bacán, era como, era como azul marino, Bueno Y ahí se ponen a pelear y Morpheus al principio, se lo hace cagar, el niño se lo pasó por la raja. Y el niño estaba todo cagado en el suelo y dice, ¿por qué me ganaste? O sea, ¿cómo, cómo lo hiciste para ser tan rápido, tener tanta fuerza y todo? Y Morpheus le dice, ¿tú crees que tenía, esto tiene algo que ver con mis músculos, O con mi habilidad en la vida real? Y el niño se queda pensando y le dice, de hecho, ¿creéis que estáis respirando aire? Mm. Y ahí Nío queda para cagar. Dice. Como que ahí es la primera vez que le dicen: Oye, en verdad, estamos en una simulación. Tú ya sabes cuál es la verdad, ¿cachai? ¿Tú crees que esta simulación en la que estamos tiene algo que ver con la vida real? Mm. Y ahí, como que el empieza a sacar, o sea, no superpoderes todavía, pero se pone terrible rápido y al final le ganó a Morpheus. Lo cual era, era impensable porque ninguno otro de la tripulación le había ganado en los.
2: Ah, no, lo... no, no, le, le ganó, o sea, le dio un golpe.
0: No, no, no. pues o sea al final le ganó, po. le gana, o sea no, no es que le saque la chucha, sino como que en la pelea queda, queda con la ventaja y decide claro. no pegarle pero ah, le gana
2: ya, 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 no, no sé no sé, esto es como la porque, sí, Morfeo le, le ganó todas las veces anteriores y él le ganó la, la última yo creo que Morfeo ahí se eh, se, confió, <risa> se confió no, no, ah, pero le, igual lo encontraron en que el buen estaba avanzando en velocidad, así como que como que algo, sí, algo cachorro lo, lo que le dijo Morfeo, como que algo le hizo clic y se dio cuenta que podía ser más rápido, no porque él fuera. Ese,
3: ese truco de pegarle los, los golpes así terrible rápido, como en sucesión. Mm. Como lo que hacen los, los agentes, pero eso lo vamos a ver Uf, eh, eh. Les
0: tengo un dato flick de esta de esta escena. ¿Cuál? ¿Sí? Eh, ya, pues cuando se produjo Matrix, eh, los entonces hermanos Wachowski eh, estaban viendo el tema de los presupuestos y cómo iban a ser las escenas de pelea. Entonces yeah. contrataron a un compadre Que es de Hong Kong Que se llama Acá lo tengo en mis apuntes bueno, bueno, bien lo <risa> Mira, el compadre se llama Gu Ping Yuan Y la buena es que le ofrecieron Trabajar la película y él no quiso Pero en vez de decir que no Puso un salario Y unos requisitos absurdos <risa> Y alto Y dijo que necesitaba yeah. que los actores Tuviesen un Creo que son Cuatro semanas de entrenamiento exhaustivo. La web es que le dijeron que sí.
1: <risa>
0: y este compadre entonces tuvo que hacer las secuencias de entrenamiento. Él es el mismo eh, coreógrafo de Kill Bill y de una película que se llama eh, The Legend Fist. La wea así. ¿Sí? Entonces, Ajá. él entrena en artes marciales a, a Kenneth Reeves y por eso. Es que eh, tú, Pancho, hiciste un comentario sobre que esto era como cuando peleaban Bruce Lee y la wea. Es que es una referencia a eso. Bruce Lee, en, en sus peleas, como uno de los... ¿Viste que era actor Paul? Entonces, uno de sus como, gestos notables era cuando se limpiaba la nariz. La wea es que Niño hace eso. Ah. Y eso es una referencia a Bruce Lee. Buena.
3: Entonces, uh. sí, está,
0: es, es intencional.
3: Buena, buena. De hecho, las escenas, las escenas de pelea en Magic son súper buenas. Porque uno piensa. ¿Lo inventaste todo lo que dijiste? No, estoy hueando, es verdad. No, ya no
2: te creo nada. Fernández siempre hace estas cosas, <risa> no.
3: No, las cosas que inventa creo que son canon y las cosas que son canon, pienso que la inventó. Estamos reclamando. No, pero son buenas las escenas de pelea. Yo encuentro que estuvo bien coreografiada porque igual parece que el Keanu Reeves no. No usa mucho eh, dobles Eso. en sus cuestiones, ¿verdad? Parece sí que él de que... verdad aprende a hacer estas cuestiones, ¿no? Ay, sí que no o sea, sé,
2: yo, yo he escuchado que él, eh,
3: sí, practicar toda la escena. Yo creo Porque... que la buena parte
2: clave usa dobles. Ah, además, hacer. que pueden haber
3: habido dobles, pero, pero igual se vio súper natural la escena. Sí, como... sí. No hay demasiado efecto detrás y la, la coreografía está como súper bien hecha. Entonces, como que es bacán igual. O sea, cuando uno era chico no veía la pelea, o sea, la película por, por toda la conspiraciones y por, por querer pensar po. cuando uno era chico la veía porque se le daban combo y era la raja
0: <ríe> igual pregunta, a mí no me gustan mucho las escenas de pelea eh, cuando chico sí pero siento que ahora cuando veo una escena de pelea me fijo en la coreografía por ejemplo claro. es muy ver las peleas de Matrix Popodón, a ver no sé las peleas de los Power
3: Rangers ah, sí. son falsísimas sí. Sí, es distinto ver las peleas de Matrix que ver la WWE. Se le acaba de tirar la mala onda a todos los fans de la, de la WWE Bueno, eh, pero sí, po, o sea, la escena está, está bien hecha, la coreografía está súper buena. Y, y después de esta escena, en la que de verdad marchó, o sea, Neo le gana a Morpheus, no le pegó ni, ni, ni lo hizo cagar, pero se, se da a entender que lo, que le ganó el duelo. Entonces, bueno, ahí se tiran a una clase de salto, en la que nadie lo había logrado, la, lo que tenían que hacer era saltar de un techo de un edificio a otro, y el edificio tenía como 50 pisos o tal vez más, era donde estuviera, entonces dice, ya, dale, y todos, todos mirándolo, porque lo miraban en código, lo chistoso es que los cabros podían leer los 1 y 0 y saber qué es lo que estaba pasando, o sea, jamás, yo creo que ni el mejor de los programadores te hace eso, mm -hmm. eh, pero claro, lo estaban mirando y dirán, ¿logrará saltar o no? Porque todos decían, este, el elegido tiene que poder saltar. Entonces, ya dale, voy a saltar. Se tira y no lo logra. Se, se cae al piso, claro. Y, y por primera vez como que salió de la Matrix y sintió el dolor, ¿cachai? De hecho, hasta tenía sangre en la boca por el impacto que había tenido. Y ahí es que Morpheus le dice, bueno, si te moría en la Matrix, te moría en la vida real. Porque tu cerebro piensa que estás muerto.
0: Es como que somatiza una cosa así. ¿verdad?
3: Mm. Claro, exacto. Como que somatizó lo, lo que le pasó. Es como en Inception también. Creo que también les pasaba, si, si se morían en el, eh, en el sueño, creo que también morían en la vida real. Porque básicamente el principio es el mismo. Como que tu cerebro acabó. Mm. Y entonces no podéis no vivir así. Como que cae en coma para siempre. Una cuestión así, supongo. No sé cómo es. ¿Y, ¿y qué pasó después? Eh? No me acuerdo de qué pasaba.
0: Bueno, eh, en resumidas cuentas, después la película avanza y nuestros compadres dicen ya, Nio ya pasó por la conveniente secuencia de entrenamiento de la película que duró un día, una weá así, y ahora es un experto en marciales y en uso de armas. O, Yo le creo, si no está, arma, está la wea lo va a aprender en dos minutos. ¿Sí? Entonces, mandan a las primeras misiones. Entonces, básicamente, las misiones es eh, ir al meterse a la Matrix a cumplir algún objetivo particular, rescatar algo, hueón, encontrarse con alguien, qué sí.
2: Ya, eh, sí, la, las misiones que decís eh, tú en realidad era que si Nio era el elegido, tenían que...
3: Ah, tenían que validarlo.
2: Sí, tenían que tenía que ir al, al oráculo. Sí, bueno. Tenía que hablar con el oráculo y le tenía que decir su destino y no sé qué.
3: Para que... No sé. Para... Pagar la vieja? ¿Ese es uno de los mejores personajes, en verdad. Si el oráculo es
0: una vez más una hueá conveniente para la trama, para que la trama avance que es una señora, una vieja que está ahí en un departamento y que por motivos convenientes para la trama eh, sabe todo ¿Ya? yo creo
3: que el oráculo tiene un poquito más de, de profundidad que eso ¿eh? yo creo que más que, que ser un plot device eh, es que dale, dale. Ya, pero ok
0: ¿por qué es más profunda que esa
3: trama? Ya. Es ya, yo creo que es uno de los temas más importantes o más interesantes de la película Primero, cuando llegan y al oráculo, Morpheus está así como terrible feliz. Un cabrón chico en Navidad, así como, uh, a conocer al oráculo. Está terrible feliz. Sí, sí la cagó. El, el, el Morpheus está como así, no sé, como cuando le presentáis a tu amigo a tu colola, una cuestión así. Está terrible feliz. Eh... Momento,
0: ¿Vieron eh, Sweet Little?
3: ¿Sí? sí. ¿Recuerdan
0: que cuando van a adoptar a... Está el, el pequeño niño, y van a adoptar al hermano, y es súper emocionado ¿Sí? porque va a tener un hermanito, y el día de la adopción, él se levanta y dice ¡Es hoy día! ¡Es hoy día! Sí, sí.
1: Favor,
2: <risa> sí, se
0: levanta sí. así. Sí, tenía,
1: <risa> lo
2: tenía anotado en el calendario. En... Lo
3: acabó. Eh... No, pero el cabrón del Stuart Little es terrible, chato, después lo discriminó Caleta al, al pobre hermano por ser un sí. roto profilo. Sí. Por... No. <risa> eh, entonces llamo. Pues. llegan del oráculo, ¿no? el está todo feliz, ¿eh? y antes de entrar, lo, lo dejan como en una sala de espera Con puros cabros chicos así, terrible fenómeno Porque había eh, unas niñas que estaban como Haciendo flotar con telequinesis uno, Unos vlogs, etcétera Y de repente veo un cabro chico pelado Así como onda avatar, de hecho, igual al cabro chico ahora. El avatar no. Ahí se cruzan las historias <risa> eh, <risa> y, y el cabro estaba como jugando Con una cuchara el se dio cuenta que el niño la estaba doblando con la mente a todo esto hay gente que de verdad hace eso en la vida real y no, no es bullshit yo soy súper escéptico quiero que quede clarísimo lo que he dicho pero hay un cabrón en la vida real que lo vi de hecho en un podcast y el tipo doblaba unos tenedores se supone con la mente haciendo lo que sea él decía que él no tenía magia de hecho él decía esto es un truco no se preocupen esta cuestión nunca es magia y doblaba los tenedores tenedores que eran de verdad así como no eran de un eh, metal raro ni mucho menos y yo, okay, que para la cagada, filo. Oh, Estoy <ríe> es muy que el niño. Suena y y, y suena, <ríe> No, mira, yo sé que suena bullshit. Suena derechamente bullshit, pero no lo es. <ríe> bueno, eh, para los que lo quieran buscar, se llama Banachek, el cabrón. O Bonachek, algo así. Bueno, filo. Eh, y entonces el niño lo mira al cabrón chico, toma una cuchara, y el niño le dice: Trata de pensar en la verdad. Y el niño le dice, ¿cuál es la verdad? Y el niño le dice, no hay cuchara. Y ahí el niño como que se queda mirando la cuchara. Y justo cuando le está empezando a hablar, lo llaman. Mm. Así que es buena esa escena. Y de hecho se continúa tal vez en la, en la secuela, pero fíjate. La cosa es que el cabro entra y él, obviamente te dicen, eh, vaya a ver al oráculo. La, la señora sabe todo, ¿cachai? Es, es la maestra, es la que escribió la profecía, es la razón por la que tú eres elegido, todo eso, le metieron la media caca. Entonces él entra a una pieza, que es literalmente es una cocina, y ve a una viejita así fumándose su cigarro, y haciendo unas galletas, la piel así. Y le dice Ah, tú eres niño. Es como eh, No te preocupes por el. por el jarro. Y le dice ¿Cuál jarrón? Se da vuelta Le pega un jarrón y se lo echa mm. Y ahí como que esa esa yo creo que lo hizo De puro show off la vieja, así va puro sobrarse Con su habilidad
2: No, pero <risa> igual Igual sí po. igual tiene tiene un propósito porque después le pregunta eh, Si él, él Hubiera destruido, hubiera Pasado a llevar el jarrón, si no le hubiera dicho nada
3: Esa buena pregunta mm. ¿Y sabéis qué? Mm. Quiero, quiero abordar en esa pregunta porque es la primera vez en la película que a lo mejor te podrías dar cuenta que lo que Nio cree que es una decisión no lo es
1: Así es. Así
3: mm. aquí voy con esto yo creo y en mi teoría personal que el oráculo no es necesariamente buena, ni tampoco mala pero no es que ella sepa lo que va a pasar más que sea capaz de influir lo que va a pasar y a qué me refiero con esto ella tenía convencido a Morpheus de que iba a encontrar al elegido, al tipo que la iba a hacer toda. ¿sí? Entonces, ¿Qué es lo que pasó? Morpheus fue, encontró todo el mundo a quien él creía que era el elegido. Neo tenía todas las de ser el elegido, o sea, se llamaba Neo, que es como el nuevo, pero también es una... Es una ¿Cómo se llama esto? Cuando le cambian el orden al vete significa otra cosa. ¿Anagrama? Sí. De One, porque Neo se cree N-E-O, y eso es si ordenáis las letras sale One, que significa uno O el elegido de One Y eh, entonces, bueno Morpheus dice, ah, este cabrón el elegido Obviamente, pues se llama Neo Puede ser sí, sí. One Uf, este. Entonces, ahí, aquí yo pienso ¿Podría ser Que Neo tiene realmente Superpoderes? ¿O le influyeron los superpoderes Simplemente por lo que él creía que era? ¿Cachai? De nuevo Nio a lo mejor no tuvo mucha elección en lo que le presentaban, o sea él tuvo que tomar la pastilla, de nuevo porque, porque la situación lo obligaba él tuvo que someterse a entrenar y hacer todas estas cosas Morpheus le tenía toda la fe del mundo él se lo empezó a creer, y de hecho hasta se lo dijo al oráculo, le dijo, oye, me lo estoy empezando a creer, o sea, ¿soy o no soy? y ella lo mira y le dice algo que encontré rarísimo la primera vez que la vi no, no entendí esto le dice, porque el, el diálogo entero es súper raro, le dice ser elegido es como estar enamorado. Tú lo podés saber, pero nadie te lo puede decir. Entonces pues le dice, pero déjame mirarte. Se para, lo mira y le hace una cuestión que yo creo que es una burla. Le dice como, eh, a ver, abre la boca, di, ah. le pesca las manos así como mm haciendo -hmm. la, la gitana, así como que le mira los oídos, los ojos, toda la cuestión. Y le dice, ¿sabés que No, pues no erí, no erí elegido. Y es raro porque le dice... Primero le dice... Nadie te puede decir si iría el elegido o no. Y después le dice, derechamente, no iría el elegido. ¿cachai? Sí, yo creo que hay un juego como psicológico detrás. Mm. Más que el hecho de que la vieja sea súper poderosa. Ahora, está claro que esta vieja no es humana. Eh, obviamente a lo mejor es un spoiler, pero... Esta señora es un programa. No es un ser humano viviendo en la Matrix. Es un programa diseñado por la Matrix. Entonces, estamos aquí ante... Un, un organismo que se supone que lo sabe todo. Porque es... O la vieja es una máquina buena que quiere ayudar a los seres humanos, o simplemente la vieja está manipulando lo que está pasando. Filo, esa es una cuestión que en la película no se habla. O sea, esas son teorías conspirativas que uno se imagina después cuando está aburrido. Típico cuando uno ve una película y se queda tan enganchado que lo único que quiere es saber más de la película, ya. Mm. Y es para ese tipo de cosas, en verdad. Pero la lección, y lo que más me gustó de la escena, es que ella prácticamente le dice, tú tienes la lección, y a lo mejor no la tiene tanto. ¿sí? Pero Filo. Nio se queda con la, con la ilusión de que él tiene la elección. De hecho, ella misma le dice: Pero sabéis qué más? No me creáis, Filón. Toma una galleta, cómetela y después te voy a olvidar de, que, de esta cuestión. Tú sabéis que no creía en estas tonteras, ¿cachai? Nunca le había hecho caso al oráculo, no veía al Pedro Engel porque te parece sí. que el viejo está prometiendo, ¿cachai? ¿Para qué estar con estas cuestiones si no leí el, el, el horóscopo ni para el año nuevo? Entonces el niño pesca, se come la galleta, sale la pieza y está el Murphy ahí, así como cabrón chico esperándolo, y el mío el, y el dice, oh, pero ¿cómo le explico ahora a este viejo que yo no soy el elegido? O sea, el pobre cabrón está terrible, de, como invirtió caleta de tiempo, espacio, energía en que yo era el elegido. Y ahora la vieja me dijo que no soy, o sea, ¿cómo se lo digo? Entonces el le dice, no, no me digáis nada, piola, eh, estamos bien. Uh, se nos olvidó discutir un, un detalle increíble.
0: Es que eso, esa escena tiene otro matiz, porque lo que sí le dice el oráculo al, al mío Uh -huh. En el momento el niño va a tener que elegir entre su vida y la de Morfeo. Sí, verdad. Y después sale y se encuentra Morfeo y es como cómo te fue cómo te fue Y el niño como eh, bien <risa>
3: <risa> bien oh por Dios es como cuando te preguntan cómo te fue en una prueba y tú sabes que a tu amigo le fue la raja pero tú no querés decirle que te fue como el hoyo porque ¿para qué mm. para qué hacer la diferencia? No bien no, sé. no al revés pues Tú sabes que a tu amigo le iba mal, y a mí fue bien. Ah, que a mí nunca me ha pasado eso. No. <risa> ah, no,
2: mi Taigüe, en el colegio te ha pasado, pero <risa> en el colegio no voy a estar.
1: Bueno.
0: bueno volvemos. Eh, no sé si ese era el matiz que querías decir, es que se nos olvidó. O...
3: No, se nos olvidó. Otra cosa, ¿se acuerdan? Que de repente, en una noche, en la nave, de repente llega el niño así, ah, está, está paseando por la nave Y se encuentra un cabro que está despierto esta tarde en el PC Como a algunos nos ha pasado <ríe> mm. <ríe> Y lo pilló, po Estaba jugando, LOL. O estaba <ríe> haciendo otra cosa Entonces el cabro como que cierra todas las toda la ventanas, así, ¡Uh! Porque lo pilló, po?
0: <ríe>
3: Entonces, bueno Y este cabro Está en, en, en cosas malas Pero todavía niño no lo sabe Entonces este le ofrece un trago a Nioh, y obviamente podemos saber que no había precisamente los mejores tragos en un mundo que está acabado. Entonces era literalmente una cuestión para limpiar los motores. Y se ponen a conversar, así este cabrón se hace el simpático con el niño. Le dice "¿Sabéis qué? No que hay estas cuestiones, si el Morpheus está loco, si esta cuestión de legiones pulses. Eh, haz lo que hacemos todos los demás. No, no, o sea, si te pilláis con los agentes, aprieta raja nomás, no va a estar peleando con ellos. que eso No tiene sentido. Y eh, entonces el niño dice, me, ya, ok. Este cabrón es raro porque es súper como pasivo-agresivo con el niño. Y después muestra una escena en la que se revela qué es lo que estaba haciendo y por qué se asustó cuando llegó el niño. Menos mal que el niño no leía el código, que todos parecía que eran como súper dotados en, en ver un código y leerlo al tiro. Pero el niño no se fijó que este cabrón estaba hablando con los agentes, el traidor de la nave. Y lo que él quería, lo que la, los agentes querían es que le entregara a Morpheus ¿no? y le dicen, mira, te hacemos un trato bien simple. Nos pasáis al Morpheus y nosotros hacemos que se te olvide todo esto de la Matrix, nada pasó, nada fue real, tú volví a tu casa como si nada hubiera pasado, ¿no? y más encima vaya a ser famoso, vaya a tener plata, vaya a poder comer, ah, porque más encima lo invitaron a una cena así como la raja, mm. un filete, Oye, sí, un finito así, Ta, a toda raja bueno. la cena. O sea, ya, bueno, se la acabó, me dio hambre tiro. Mm. Y entonces, bueno. Este cabrón dice ya, ok, ¿sabes qué más? Estoy chato esta cuestión. Me carga la Matrix, esta cuestión es bullshit, no existe el elegido ni nada. Aparte que estaba bastante celoso porque al cabrón le gustaba la Trinity, a la Trinity le gusta el Nio, eh, el Morpheus pescaba el mío, toda la tripulación estaba, oh, el mío el Nio. Y este cabro no se sentía especial. Y dijo ya, ok, lo puede reaccionar. Entonces, antes de ir a donde el oráculo, esto ya estaba planificado. Entonces, cuando llegaron del oráculo, el cabro le... Dejó un, un celular, con el cabro llamó desde un celular a los agentes como para que lo, lo pudieran seguir, y lo botó en la basura, etcétera Entonces los agentes ya sabían que esto estaban dentro de la Matrix. Entonces, saliendo del oráculo, eh, los cabros van, porque, ah, detalle súper importante. Para entrar y salir de la Matrix, por alguna razón los cabros tienen que contestar un teléfono en la Matrix, mm. Y ahí como que se los tiran para el mundo real. Y entonces, bueno, salían donde el oráculo, el niño sale terrible, cae bajo, porque es como le voy a decir a este gallo que se va a morir en vez de mí, ¿cachai? ¿Cómo lo va a hacer Pero ya, filo, eh, llaman al operador, le dicen, oye, sácanos de aquí, estamos listos. Entonces se van del edificio, y así pasando por un pasillo, de repente, el niño ve un gato negro pasar, hace un gesto, mm. va, y después el niño como que mira para atrás de nuevo, y el mismo gato hace el mismo gesto. Entonces dijo, ah, un déjà vu, pensé que ya lo uh -huh. había visto Y los otros cabros quedan para acá, Así como, ¿qué es lo que te pasó? Sí. ¿Pues, dijiste, ¿Dijiste déjà vu, cuánto te pones? Es como, ¿qué onda? ¿No le ha dado un déjà vu? Así como, ¿qué? ¿Un déjà <ríe> Y salieron corriendo los cabros Fue como, uh, va a quedar la caga Entonces lo que no entendieron Y ahí vienen eh, de las cosas que hacen al, A la película súper popular Es que dicen que cada vez que pasa un déjà vu Una cuestión así, un glitch en la Matrix y queda la caga ¿no? sí, Y lo bueno. que hicieron eh, Fue acá en esa escena entonces lo que hacen, y la, la razón por la que ven el déjà vu es porque los cabros los dejaron encerrados en ese edificio, como que las ventanas se transformaron en murallas y todo, y les cortaron la línea de teléfono, o sea, literalmente estaban cagados, estaban en ese edificio y los agentes también. Y ahí es que en ese escape, eh, iban a agarrar al niño, y se tira a Morpheus y se sacrifica. Entonces ahí el niño fue como, oh, parece que la vieja, no, 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 era, pura, no era pura boca la, la vieja, tenía razón parece. Entonces, mm. se llevan al Morpheus, eh, después los cabros salen del edificio corriendo, eh,
2: y bueno, separan. Se, separan, se separan del, del traidor El Cipher.
3: Sí. Dale, ¿querés contar la otra parte?
2: Eh, a ver, lo que me acuerdo es que eh, dan al Cipher por, como, como por muerto, porque el tipo como que quedó rodeado por, por, eh, por los agentes... Pero aún así, como que no se pueden explicar cómo el tipo eh, escapó y fue el primero en que sale de la Matrix. Y ya, pues. Eh, tienen como este punto de encuentro que era el otro teléfono, otra parte.
1: Uh
2: -huh. Y claro, está Tank, que que ahí delante, que era el tipo encargado de, de, de. que estaba fuera de la Matrix, está en la nave y el que le hacía los puntos de, para salir. Y bueno. Como Cypher fue el primero que salió, aprovechó de, de dispararle como un, una pistola de, de electricidad, una cuestión media rara, moderna, al, al ah, Tank, a nuestro amigo Tank. Oh, y, bueno, y Y después le dispara al hermano de Tank, que no recuerdo cómo se llama, pero siempre lo recordaremos, weón. Bueno. <risa> eh,
0: no.
3: eh, claro.
0: Ahora no dispara, los desconecta.
3: Novo, novo, pero es que a los operadores que son a los, los operadores. que no están ¿no? les disparó con esta maquinita rara. Po. Sí, po. sí, y le disparó al tank y se pitió al, al, al dozer, que era el hermano y se lo, lo pitió con sí, todo. Como que después lo muestran todo quemado al pobrecito. Sí, y después va uno por uno, el desgraciado, eh, como que hablándoles puras cacas a la Trinity, y así
2: diciéndole básicamente: Oye, no me escogiste a mí, weón, no sé qué. Te cagó, te gustaba él. Y fue descantando el. Al Apoc, a la tipa rubia que hemos mencionado hasta el principio. Sí, bueno, eh, eh, lo recordaremos también.
3: La cámara, y, la
2: Y va, va a desconectar a Nio y y justo nuestro héroe Tank, como que por alguna extraña razón no, no lo mató ese, ese disparo de electricidad. Y, y mata a Cypher, bueno, Y salva al diablo.
3: Claro, se fue, los cabros salen corriendo eh, Porque obviamente ya que, ya que se había establecido el tank Les dijo ya, eh, lo puedes sacar y todo eh, Lo saca sí. Y fue como ya, ¿dónde está el Morpheus? Es como, lo agarraron, ¿cachai? Y lo tienen Y si, y si se quedan con él Porque le, le inyectaron como un suero de la verdad Entonces, en poco rato más El Morpheus iba a decir todo lo que los agentes querían que dijera mm. Y... Entonces estaban en la disyuntiva de, oye, ¿qué hacemos con este cabrón, O sea, le inyectaron al suelo la verdad, es cuestión de tiempo antes de que cuente todo. Mm. Así que deberíamos desconectarlo, porque o sea, si él dice la verdad, Sion va a ser destruida y cagamos. O sea, es más importante Sion que Morpheus. Mm. Y ahí el niño dice, ahí de nuevo se le presentó la elección. Por eso, decía, por eso hinchaba tanto con el tema, porque gracias a toda esta profecía y toda esta cuestión, le da la ilusión, o, o, o le da la capacidad, bueno, no vamos a hablar de la ilusión, al niño de decidir lo que quiere hacer. Ahí, eh, él dice, ya, Filo, vamos a salvar al Morpheus. Y la Trinity eh, le dice, ya, pero yo voy contigo. Y ahí el niño le dice, no, ¿para qué vaya ahí." Se lo está tratando de dar de, de galán.
1: Mm.
3: Y ahí la Trinity se la cortó clarita. Él le dijo, mira, para mí el Morpheus es más importante. Dos, no te la voy a poder solo. Y tres, soy la capitana en esta nave si no está el Morpheus. Así que, Voy a ir contigo mala cueva, ¿cachai? ¿sí? sí, no. Ahí es vagar ¿Sí? la trinity. Bueno, entonces él le dice, ya, ok, vamos. Y se tiran con todas las armas. Y en verdad llegaron al edificio donde están la gente. <ríe> es chistosa la escena del, del, de, del detector de metales, porque pasan por ahí. Sí, sí. Y el, y veces, Oye, parece que tenía algo. O sea, no sé, pueden ser sí. las llaves, no sé qué. Sí, ábrete los
0: bolsillos y bueno, bolsillo cuenta... oh, está. a ver, entonces debe
3: ser eso. <ríe> No, sácate el cinturón, es la típica. Sí. Oye, <ríe> oh, ahí están terrible armados los cabros, eh, se echaron a todos. Eh, en la
2: escena clásica de Matrix, de disparos, de esquivar, disparos, o sea, de, de correr por las murallas. Bueno, está eh, la típica escena que influenció estos juegos como Gans.
3: Exacto. Todo, todo la, toda la cultura popular eh, influenció sí. juegos, películas, etcétera. Sí. Entonces, bueno, no hay mucho más detalle en la escena, creo, hasta que llegan al techo. Porque sí. después estos carros son al techo, plantan una bomba, creo, explota todo el edificio y llegan al techo. Mira, eh... interesante
2: eso del techo, o sea, como que no, no parece nada, pero... Eh, como que viendo esta película y comparándola con otro análisis como de otras cosas psicológicas, siempre hay referencia a escaleras subida y bajada. Entonces... Claro. Eh, en muchas partes cuando tú querías entrar como a subconsciente lo, lo ponen como una bajada, descenso a los infiernos, pero en esta película, si te fijáis, todos los personajes siempre van hacia arriba. Es o verdad. el mío por lo menos. Va siempre las escaleras de la casa de los años 20 que mencioné al principio. Tienen que subir una escalera en el piso. En, el, en la parte donde los dejan atrapados, también en vez de bajar por la escalera, suben, y en este edificio también toman el ascensor y suben. Entonces, toda Dios, la, ah. la película está haciendo referencia a una, a una subida.
3: Y puede ser que lo, lo del subconsciente y todo eh, también se ve. Bueno, en la película en la que se supone que es la realidad de la película, están abajo. Entonces, sí. a lo mejor por eso se supone que tienen que subir.
2: Sí, eh, ellos, ellos están abajo, están en el sueño y tienen que salir. Cuando en otras cosas, eh, en, en otras series, en otras películas, es al revés, los tipos parten en la realidad y tienen que bajar hacia el subconsciente.
3: Otra cosa importante y que tiene relación con eso mismo, ¿Mm? es que cuando está el, el agente Smith está interrogando a, a Morpheus, cuando lo tienen ahí con el suelo, la verdad y todo, Morpheus no quiere hablar, pero está para la cagada, o sea, no es como que pueda hablar tampoco. Sí. Eh, el agente Smith se nota que es diferente a los otros dos agentes Que son como terribles máquinas, son chistosos Porque mm. hablan como en, como que se, se completan la, la oración y Hablan como imbéciles eh, claro. Ahí el, el agente Smith le, le cuenta a Morpheus Que la primera vez que se inventó la Matrix Era una utopía Entonces no era una realidad, como decirlo, verosímil Las cosas no eran... Eh, conflictivas ni nada, era literalmente una utopía todo era perfecto, la gente podía hacer lo que quisiera eh, porque querían crearle a los seres humanos una ilusión en la que, en la que quisieran estar o sea, las máquinas tampoco son desalmadas ¿sí? se nota que tienen por lo menos la preocupación de que los seres humanos se mantengan en el sueño y no, no generen más problemas o sea, al final... Son como pragmáticas, y, y eso tiene sentido con las máquinas, o sea, van a buscar lo que es un fin práctico, no van a buscar crueldad ni castigar a los seres humanos, son máquinas, no, no, no procesan esos sentimientos. Mm. Pero lo curioso es que la gente Smith parece que sí. Él es una, un programa que puede expresar rabia y puede expresar como asco, porque a él le da como asco a la humanidad. Recuerda un poco a lo, que, a lo que se dice de Hitler, que era una persona que sentía asco por, por las cosas que odiaba. Entonces él habla de que le molesta el olor del ser humano así. Eh, y que quiere salir de la Matrix. Pero en todo esto le cuenta a, a, Neo, o sea, a Morpheus perdón, que la primera Matrix era perfecta. Pero aún así falló. Y falló. Y, y ahí es que dice los, los seres humanos son tan estúpidos porque necesitan el conflicto. La primera Matrix no tenía cómo fallar. Era tan perfecta que ustedes la hicieron fallar porque no se creían en la perfección. ¿eh? O sea, eh, mm. entonces por eso a lo mejor ascender del sueño, o sea, por eso a lo mejor el sueño está abajo y no necesariamente arriba, porque a lo mejor los seres humanos no quieren un sueño, quieren una realidad. Entonces lo que la película te está diciendo es que lo, lo perfecto y lo bonito no es lo que uno creería que es perfecto y bonito, ¿cachai? Que aunque lo, el sueño sea increíble. ¿eh? es mejor siempre la realidad, por eso a lo mejor lo, lo, lo enfocan como un ascenso ¿cachai? como que tú estás creciendo estás desarrollándote y estás eh, mm. despertando porque aunque las cosas no sean bonitas el, el despertar a veces es necesario digo, sí. quiero
0: complementar un poco lo que dices uh -huh. eh, a los amigos que nos escuchan en la casa nosotros habíamos tenido una conversa similar a esta con el Pancho en el capítulo de inteligencia artificial de la primera temporada cuando discutíamos un poco esta escena pero me gusta mucho tu reflexión porque Ahí nos cuestionábamos si es que era preferible esto de estar comiéndote este engrudo, que es una weá real, o no estar comiéndote en bueno, un... Ahí hablábamos como de un plato así exquisito, pero en la Matrix. Una bueno, weá que tú sabes que no es real, pero que lo percibes como real. Claro. Que es como la disociación que hay entre lo que es real y lo que es percibido. Exacto. Que, por ejemplo, este personaje, Cypher, que re <coughs> reaccionaba al grupo, en realidad... Él decía ya, pero compadre, si lo que importa es lo que uno percibe. Exacto. Lo que estoy en la Matrix y que me estoy comiendo en esa escena que era como un bistec o una cosa así. Eso es lo que cuenta. Que, claro. si, no, si es real o no, puta eso es como testimonial, es como anecdótico.
3: Exacto, o sea, no tiene, no tiene ningún impacto. O si sea, al final. Mm. Y es una, es una, Es una buena forma igual de presentarle al, a los espectadores. ...un punto de vista que igual es completamente válido... ...el cabrón estaba chato con lo, que era, con lo que era real... ...porque se sentía mal con eso... ...y al final le pensó... ...mira, es súper simple... ...esta cuestión es falsa... ...pero yo me voy a olvidar de toda esta cuestión... ...si los agentes cumplen su parte del trato... ...y me llevan al mundo... ...al final, qué importa, ¿cachai? Si da lo mismo que esto no sea real... ...yo prefiero vivir engañado el resto de mi vida, ¿cachai? Y... ...y es algo súper real... ...o sea, en la sociedad pasa... ...no necesariamente a ese, a ese nivel pero hay gente que a veces prefiere eh, prefiere quedarse con una imagen de las cosas que no es real pero que las hace sentir bien frente a una imagen que es real y que, y que les llena como una... que al final lo único que hace, la, la verdad en el caso por lo menos de Matrix, era como decirte bueno, esta es la realidad, estoy viviendo la realidad no hay ningún premio al respecto ¿sí? pero no, nos hace a todos pensar como decía el Andrés, eh, que si es que preferiríamos el, el plato exquisito en, en la en la vida de mentira mm. es interesante esa, esa escena es interesante también la elección
2: es como quizás podría hacer alusión como una no sé si en ese tiempo pero pero ahora como a una vida como virtual ideal como imagínate que estés jugando a los sims y que te está yendo la raja en tu carrera así Tenés la <risas> media casa pero en, claro. en la realidad tú estás ahí así para la cagada pues no tenés nada pero eh, así como Y no hacéis nada por crecer ¿sabes? Como que estáis ahí No estudiáis nada O, tení, o, o no trabajáis Pero tú te vas a este mundo de los Sims Y lo tenéis todo Y tú preferís estar en ese mundo Y, y en el fondo eres como el cypher
3: Claro Pero sabéis qué? Yo, yo lo, lo extendería más todavía
2: Quisiera decirte
4: una revelación Que he tenido en lo que llevo aquí, la tuve cuando traté de clasificar a tu especie. Me di cuenta que, en realidad, no son mamíferos. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plaga y nosotros somos la cura.
3: Qué bueno que me el ejemplo de los Sims porque hay gente que vive los Sims en la vida real. No sé Exacto. si me explico. Tú... Estoy de acuerdo con lo que dice Falke. Lo que, lo que, claro, porque hay gente que puede aparentar tener una vida perfecta, y a lo mejor en Instagram se sacan las mea fotos, el típico plato que comida en un restaurante arregle caro y súper rico, y los viajes, etc. Y al final, tal vez, no, no digo que suceda siempre así, pero existen personas para las que eso es su vida, pero dentro de eso tal vez no hay mucho. Mm. ¿sí? Es como, ¿cuál es el propósito de esa persona? Porque... ¿Cuál es el propósito de Cypher si volvía a la, a la Matrix? Ninguno, el tipo quería ser famoso, tener plata, ser reconocido y, y comer comida rica O sea, literalmente el tipo quería tirarse de cabeza a los excesos y no tener ni idea de, de, lo, de la realidad y, y es una elección que puede pasar en la vida de hoy en día Más que incluso jugando a los Sims, puede pasar en la vida real Hay gente que se la pasa en viajes, continuo ignorando tal vez la realidad que hay detrás que, que existe la pobreza, que existe el calentamiento global, que los recursos naturales de la Tierra se van a acabar. Que, eh, bueno, un montón de cuestiones para que ponerse teorías conspirativas, pero en pocas palabras, la vida que nosotros vemos eh, eh, en el día a día. Así, cuando estáis pensando en realidad, hoy sabéis que en verdad tengo que ir a la U y tengo hambre así que me voy a comer una sopa y para en el metro? No estáis pensando que hay, qué sé yo que en el calentamiento global, que no sé, con la política del mundo, que podéis que estar siendo manipulado, etcétera. Bien. Tu día a día, en teoría, podría ser considerado también una Matrix. Es que es así. Mm. Me gusta mucho tu reflexión porque
0: quería hacer algo muy similar. Me parece que hay dos conceptos que son claves que es para distinguir lo que estamos hablando. Que es el concepto de haber despertado y ser. Tú usas la palabra, creo que ser indiferente o algo así. Con lo que le pasa al resto, no ser como individualista son dos cosas distintas porque fíjate que la gente que vive en la Matrix, estamos diciendo que es gente que vive bien porque claro. pues, percibe o tiene la capacidad de percibir cosas que son eh, placenteras, qué sé yo el bistec, por decirlo eh, y están los despertados están los buenos es que saben que eso no es la realidad uh -huh. el cuestionamiento está una vez que tú ya despertaste, si es que fuera más fácil volver a la Matrix y hacer como que no sabes que hay un montón de gente que está viviendo una situación mucho más terrible. Claro. Ahí viene el concepto de que este privilegio, eh, como para un poco a la situación como quizás más social, uh -huh. es el concepto de los privilegios y darse cuenta de los privilegios es lo que pasa acá. Claro. Cuando nosotros decimos esto de que si la despertó, de que una persona que está despertada y una que está dormida, yo lo podría analogar a eso, a, como la conciencia de privilegios. Y ahí está la decisión que de si uno quiere salir o no. ¿Por qué lo digo? Porque uh -huh. eh, una vez que Cypher se da cuenta cómo es el mundo, se da cuenta que eh, bueno, está en una guerra, hay gente que vive en esta ciudad, hay que vive en la miseria y que los van a matar a todos, que se da cuenta que vive en, un, en una sociedad terrible, él voluntariamente decide ignorarlo. Y eso claro. es distinto a no saber. Exacto ese es el punto, es como cuando nosotros cuestionamos a las personas que tienen mucho privilegio por ejemplo, mucho poder adquisitivo que esa hueá, por ejemplo genera desigualdades muy grandes en el país uno puede cuestionar, bueno, pero ¿esto buenos sabrán o no? Eso, eso no es trivial ¿por qué, te lo, por qué te, lo, te, te lo comento? hace creo que un mes salió un estudio lo leí en la tercera era muy simple, le preguntaban a la gente cómo era eh, la proporción de personas de ingreso bajo, medio y alto en Chile, uh -huh. y se la preguntaban a las personas de ingreso alto y las personas ¿Sí? de ingreso alto tenían una visión distorsionada de la realidad tremendamente distorsionada y decían algo así como lo que decimos clase baja, algo así como el 20% la clase media debe ser como el 60% y 20% alta cuando la hueá realmente es como 80% baja eh, eh, algo así como 15% media y 5 alta o, o no por, por, por decir números, no me salen los números en este momento. Ah. Pero que había una <coughs> con lo que ellos percibían de la destrucción del ingreso, con cómo era la destrucción del, del ingreso. Entonces eso me hace cuestionarme si estas personas son conscientes o no del privilegio que tienen. Porque no, no es una caricatura, no es que sean malas.
3: Exacto, no es que sean malas. Mm, el caso verdad.
0: que está malo es mm -hmm. el Cypher. Que es el que está despertado, que es consciente de lo que pasa y que aún así decide voluntariamente quedarse en la Matrix y cagarse a todo mm. el resto porque y, y vender a todos los demás y garantizarles vías de mierda a todos los que van a estar en Sion, en qué sé yo, a la humanidad.
3: Claro. Bueno, el, el caso de Cypher es un poquito extremo. O sea, eh, lo, lo que yo encuentro bueno de la película es que no, no castiga moralmente a ninguna posición, sino que muestra realidades. Porque... Yo creo que a todos nos molesta ver una película en la que está tratando de forzar una ideología eh, mm. más que forzar una reflexión. Por eso me gusta también Matrix, porque no te dice, oye, Cypher es malo por tal y tal cosa. Al final tú, podí, eh, tú puedes considerarlo bueno o malo. Hay gente que yo creo que haría lo mismo que Cypher y en la película no te dice eso está mal. O sea, a ver, to, to, yo creo que todos los que lo vimos odiamos a Cypher en ese momento, obviamente. Pero es que Cypher cruza la línea
0: al matar a los demás. Exacto, sí. <risa> eso mm. es lo malo. Él quiera volver a la Matrix no es lo malo. Exacto. Pero lo que nos cuestionamos es... El punto de lo que quería decir es que cuando hablamos de que si hay que despertar o no, mm -hmm. eso no es suficiente. Pues uno, habiendo despertado, pudiese desear no haber despertado e, y olvidarse de los efectos colaterales que tienen, por ejemplo, esta guerra en el resto de humanidad y ser individualista. Claro. De Zayf. Después Saif se va a la chucha porque trata de matar a sus compañeros. Ya, eso está mal. Mm. Pero hasta antes de una discusión bien moral
3: claro, y bueno, de hecho Neo hace todo lo contrario, Neo eh, se acaba de enterar que, que tiene una posición clave en una guerra que él no sabía que existía para empezar y se echa al hombro la responsabilidad de, de jugársela y decir, ya ok me tocó lo que me tocó ¿no? y, y tuvo que bueno porque también él pasó por esto, es como eh, yo creo que también hace un similar a lo que se supone que le pasó a Jesús en el desierto y todo, porque esta, también tiene, bueno, Zion creo que es una ciudad bíblica, ¿no? de, 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 eh, una cosa así. Entonces, eh, es curioso porque se supone que cuando Jesús está en el desierto se le presenta la tentación también y todo. Y yo creo que eh, cuando hablamos de política y cuando hablamos de religión, etcétera olvidamos también la parte humana en la que las personas de repente se sienten con las la ganas de decir decir qué más ya, ok, es una realidad falsa y todo lo que queráis, pero por Dios, que es mejor eso antes ante la, de la verdad, ¿cachai? Entonces, yo creo que la... Y bueno, obviamente en la política y en la religión te moralizan al tiro esa cuestión, ¿cachai? Te dicen, no, eso está mal, la tentación está mal. Pero pero en la película te lo ponen así como, mira, se está comiendo el medio bistec, se está tomando un vino, le están ofreciendo ser famoso, tener plata, olvidarse de todos sus problemas. Tú igual te lo preguntáis, ¿cachai? A diferencia... Y también te ponen la, la, la posición de Nioh... Que él no pidió esto... Lo buscaba porque, porque le intrigaba, claro... Pero él no, no tenía idea... Que, el, que la realidad tenía tantas capas... Y que él tenía que pelear una guerra... Que no le correspondía ni creando... Pero él, al final... Se dio ante el sacrificio... Entonces se le pasó también la parte de la tentación... En la que él... Eh, cuando está en el fondo blanco con Morpheus... Y empiezan a discutir... le dice No, no, quiero salir de aquí... Devuélvanme, ¿cachai? Porque obviamente... El, el tipo, aunque es un héroe, es humano ¿cachai? y yo creo que lo interesante de los héroes es cuando la cuestión les cuesta o sea, yo creo que todos vimos cuando éramos chicos los típicos eh, mono animados en los que el superhéroe nunca perdía eh, todo le iba a salir sí. bien y todo, pero yo creo que todos cuando crecimos nos alejamos un poco de, la, de las películas, series, etcétera e historias en general en las que el héroe nunca le cuesta nada porque como dice el Andrés eh, cuando tú sabís la verdad Y, y sentís una responsabilidad al respecto eh, Es muy fácil Querer dejarla Pero está, está En el mérito tuyo eh, Asumir la, la responsabilidad que te tocó O asumir el papel que recién descubriste eh, Y jugártela Así que en verdad Tiene un, un sentido social Interesante en ese sentido la película Bueno, son eh, No sé sí, en qué no. parte digamos.
0: No, pero quisiera complementar para seguir con... Es que encuentro que esto, esto es muy interesante. Decimos que una vez que uno despertó, que uno conoce la verdad, uno tiene la decisión de hacerse el Larry o no. Claro. ¿Cachai? Y, y, y es tremenda decisión, pues, bueno, no sé, yo pienso... ¿Sabes de qué me acordé harto ahora que, que te estás escuchando, Falga? Eh, mm -hmm. Me acordé cuando fue el plebiscito del, del sí y el no, cuando pasaría de la dictadura. Entonces, Tú estuviste ahí? Yeah. No, po. <risa> Pero, había un tema con el plebiscito que hasta el día de hoy es muy... ¿Cómo se dice? Eh, se castiga mucho a la persona que votó por el sí. Sí, O sea, ah. yo encuentro que en ese plebiscito el voto del sí era tipo un voto escondido. Casi eso ha pasado con la encuesta? Que la gente no quería decir que votar por el sí. Es un poco lo que pasaba con el voto del Brexit, con el voto Trump. Que no aparece ah. en la encuesta. Uh -huh. no, no lo queréis decir. ¿Ya? Pero como el voto es secreto, finalmente vota ahí. Y, y se castiga harto porque ya, la dictadura se violaron, se torturó gente, se mató gente con fines políticos, qué sé yo. Uh -huh. Y muchas otras cosas. Pero hay un tema con el conocimiento de la verdad. Porque, eh, al menos lo que yo, eh, en mi experiencia de vida, hablando con gente que vivió esa época, eh, no era como hoy en día, que todo lo que yo dije, eh, eh, sé, sé que es verdad, sé que toda esa hueá pasó. Claro y tú pudieras no saber. O
3: sea, en ese tiempo hay muchas cosas que no se sabían. Exacto. Uh -huh. En
0: ese tiempo no había comisión rating, en ese tiempo no había comisión ballot, uno y dos. En ese tiempo no, no había una fuente de información tan confiable y tú pudieras no saber. Claro. Pero tú también pudieras saber un poco y uh -huh. decidir no saber más. Claro. Yo, yo he escuchado muchas veces, y acá un comentario muy político, <coughs> he escuchado hartas veces el comentario de que en la dictadura la gente de izquierda mentía y se inventaba que habían cadáveres por el Mapocho de hecho eso se lo escuché hace poco en unos videos de, de Jaime Belolio que estaba como en una comida cuando él estaba haciendo su posgrado. y estaban hablando con la dictadura y a propósito de mentiras de izquierda, le decía sí. Buena, la gente de izquierda inventaba que habían muertos por el Mapocho el punto es que la hueá de los muertos por el Mapocho fue una hueá que pasó Sí. hay fotos de la hueá pero se instauró la posverdad de que no era verdad que era una mentira entonces, hay un tema en que lo que es la verdad primero se tiñe con matices uh -huh. y que además uno pudiera decidir, no creer. Claro. Mm. De
3: hecho, hablando de eso mismo, yo quería comentar que tal vez en, en, en ese teñir de la verdad existe también la posibilidad de, de ser escéptico selectivo. Aquí voy con esto, mira. Yo no critico demasiado a la gente que es escéptica de naturaleza Por ejemplo, la persona que dice la izquierda mentía y tenían eh, toda esta tenía un montaje Si esa persona es capaz de decir, ah, eh, pongámoslo en un tema un poco más actual Ahora con el tema del Donald Trump, muchos decían ¡no es que Joe, Joe Biden eh, modificó los votos Ya, ok, yo podría creer eso, honestamente si es que obviamente aceptamos que Donald Trump probablemente también lo hizo en su tiempo. O sea, tengo la misma cantidad de pruebas, o sea, cero, pero la misma cantidad de sospechas, o sea, bastantes, para asumir que probablemente los dos partidos quisieron el poder y esta cuestión hay, hay algo detrás que no sabemos. Entonces, ok, si tuviera una persona escéptica que piensa que hay algo detrás de las votaciones y que las cosas están modificadas, es posible que así sea. Sin embargo, es súper difícil saber... ¿Cuál es el propósito de esto? Entonces, no podéis querer decir, por ejemplo, ahora que ganó la prueba, aquí en Chile, por ejemplo, decir, ah, es que esta cuestión estuvo trucada, pero si hubiera ganado el rechazo, te dicho, ah, no, pero la gente votó porque eso es lo que la gente creía. ¿Ah? No sé si me explico, o sea, totalmente. Sí. si tú eres una persona capaz de discernir de la forma en que, si tú decís que hay cosas que están arregladas, bien, podéis creer eso, Podéis ser súper crítico y escéptico de las cosas. Pero si, si vayas a acomodar eso para el lado que te corresponde Que siento que es algo que hace mucha gente Hoy en día desgraciadamente Están tan politizados en una cierta forma De ver las cosas que cualquier cosa que haga Una persona que piensa distinto Es una conspiración
2: No, mira, pero mira yo, yo sé dónde salió esto y, y yo creo que es distinto Porque mira, volviendo al caso De Cypher, yo creo que es distinto lo que dicen porque Seifer, él conocía la verdad y quería olvidarse y, y, y no, estaba, no estaba siendo manipulado por nadie. O, o no estaba siguiendo una ideología ni nada, estaba siguiendo solamente sus su, su gustos personales, su hedonismo. Y quería olvidarse, sabía que eso era real y quería olvidarse. Pero hay otros casos que, como para ponerlo más simple... Y, quizás es como una repetición de lo que han estado diciendo ustedes pero es como cuando en el partido de fútbol estamos eh, estás jugando Chile o, claro. eh, ¿cachai? entonces tú veis que alguien está jugando contra Uruguay y veis que alguien de Uruguay hace, hace una falta y tú estás como, eh, oye, no que... y no la cobra el árbitro y tú estás así como weón, bueno, qué chato pero sí. tú veías Chile hacer una falta y es como como bueno, no, para flota. sí, no, cachai como que no sé, como que. Creo que va por lo que decís tú de antes. Como que tú te, te pones más crítico con un lado que con, el, con otro. Entonces. Y de eso y como hartos casos, como los que mencionan ustedes. Entonces, no es como que tú sepáis la verdad. Y seáis como cipher y digáis. No, esto yo lo voy a ignorar y me voy a olvidar y no lo voy a hacer. Sino que tú tienes una. Una verdad a medias. Que es como esta falta que les dije. O puede ser. O sea, no, no sé, ahí, ahí no quiero decir más casos, pero pueden ser... Como el, el que escuché alguna vez, como de, de unos... No sé cuál versión es, pero de, lo, de lo, unos manifestantes, creo que los 80, no sé qué, y que se quemaron. Hay, uh -huh. Y hay una versión que dice que les explotó una molotov que ellos llevaban y se quemaron. Y esa es la versión de la derecha. Y la versión de la izquierda dice, no, que fueron los militares, que... Los quemaron, entonces si tú eres de izquierda tú decís, obvio, fueron los militares Y si tú eres de derecha decís, no, eh, fueron quizás fueron ellos, no, no fueron los militares Entonces no es como que tú sepáis la verdad y, y la ocultís y, y se como cipher Sino que tenía una, un hecho del cual hay dos posibles interpretaciones Y tú te guías a una por tu, por tu ideología, por... Bueno, bueno, eh, soy el Pancho de la Edición y eh, voy a hacer un pequeño paréntesis después de decir esto que no quiero quitarlo porque eh, descontextualiza toda la conversación que, que encuentro que igual tiene un trasfondo que es valioso dejar y bueno, quería de decir que lo que acabo de decir es una tremenda estupidez y que eh, al momento de decirlo no, no considere toda la información que hay disponible que es muy fácil de obtener, Wikipedia incluso de los hechos que, que se refieren a este caso quemado que bueno eh, en el momento yo pensé que era un buen ejemplo porque quizás era un poquito más confuso saber eh, si esto fue un accidente o no y en realidad después eh, de revisar un poquito la información me di cuenta de que es claramente esto claramente no fue un accidente entonces no sé, no es mi intención ofender a nadie con lo que acabo de decir pero bueno se puede prestar para eso entonces eh, quiero decir que la intención de mi comentario no era... En realidad nunca quise sacar esto a flote, pero no sé por qué lo dije, pero la, me quedo más con el ejemplo del de partido de fútbol. Eh, en el que un mismo hecho lo podemos ver de dos maneras distintas, dependiendo de qué equipo sea el que nosotros apoyamos. Entonces eso no nos hace mentiroso si somos de un equipo o de otro, sino que nos eh, dice cuán eh, subjetivo es todo esto. Y bueno, esa era la Intención de, de mi comentario Para que quede claro Bueno, entonces Continuamos con el podcast 3, 2,
1: 1
3: Bueno Ante eso, también es importante decir Que hay veces que la, la, la lección la haces sí, Antes de saber sí. y, y hay veces que Te pueden decir, simplemente Pasó tal cosa Y antes de escuchar versiones del quien sea Tú ya tenías una concepción al respecto. Por ejemplo, qué sé yo, ahora queman el metro. Una persona de izquierda va a decir al tiro fue un Paco. Una persona de derecha va a decir al tiro fue mm. un manifestante. Lo que yo creo que una persona crítica debería hacer es escuchar el hecho. Pero más que nada quedarse en se quemó un metro y esto está mal. O sea, esa es mi opinión, sí. obviamente. Eh, porque al final... No es tan necesario saber quién tiene la culpa Ahora nos estamos metiendo en política, directamente pero... Y nos alejamos un poco de la película Pero yo creo que es importante decir eh, Que hay veces que los hechos Importan más que eh, El hecho en sí concreto Importa más que la interpretación Que tú o cualquiera pueda mm. tener al respecto ¿A qué me refiero con esto? Si hay una guerra civil ¿importa quién la empezó? Sí. A veces sí no, yo, yo creo que tampoco... O sea, de un punto de vista humano, crítico... No importa tanto quién la empezó... O sea, estamos hablando en una guerra civil... En la que en la que hay un enfrentamiento armado de ambas partes... No estamos hablando, por ejemplo... Eh, de una... Por ejemplo... Ya, mira... Un caso un caso eh, más concreto... Guerras civiles en, en, en África... O en el Medio Oriente en este tiempo... Por ejemplo, en Siria... Eh, los grupos potentes como ISIS, etcétera... Se han enfrentado... Eh, con, con grupos eh, gringos, etcétera Que ellos, obviamente, los gringos, van allá a esos territorios porque les importan políticamente en términos de estrategia de una guerra, les importan económicamente porque, eh, porque hay petróleo, etcétera Tienen tienen diferentes motivos para estar ahí. Entonces, si tú empezás a, a, a desatar los cabos, ¿cómo se formó ISIS? ISIS se formó porque asesinaron a Mohamed Gaddafi. Mm. ¿Y por qué lo asesinaron? Bueno, ahí eh, tienen un grupo, los Clinton, creo que tuvieron mucho que uh -huh. ver ahí. Eh, ¿Por qué tuvieron ellos que ver? Bueno, porque hay otras cosas. Entonces, si vais para atrás, siempre va a encontrar un caos suelto. Entonces, importa tanto investigar demasiado el origen de esas cosas. Cuando estáis, cuando estamos hablando de que se están enfrentando gente en un país en el que están muriendo niños, personas inocentes, etc. A veces, tener la información de quién partió estas cosas te ayudan a saber cómo disolver el problema. Pero cuando no es así, que yo creo que en la mayoría de los casos, conocer tanto el origen no es tan importante, no te permite resolver el problema. Eh, inmediatamente, a veces saber este tipo de cosas solamente genera más discordancia, entonces mi opinión es que a veces eh, no, no es tan importante saber quién tiró la primera piedra, o sea si dos personas tiraron piedra y no solamente una piedra cada uno, sino que llevan tirando camiones y camiones de piedra hace rato cada vez va importando menos quién tiró la primera piedra, y por qué, sí. ¿por qué digo esto, porque claro. si yo voy, si, si nos juntamos con el André y tenemos un desacuerdo y no sé, po, hay un, una persona moderando y yo voy y le pego al Andrés si esa persona me detiene al tiro tiene mucho sentido ir y decirme oye, ¿por qué llegaste y le pegaste al Andrés? Mm. obviamente, porque yo empecé y, y el, el tema es reciente, sin embargo si no sé, po, yo me peleé mm. con el Andrés o, o qué sé yo, no sé po, el abuelo del abuelo de mi abuelo se peleó con el abuelo del abuelo del abuelo del Andrés y ya llevamos siglos peleando en las familias ¿cachai? y tenemos de una barricada fuera de la casa del Ordo Ahí ya da lo mismo tanto quien empezó. Es como, tomemos la responsabilidad y mejoremoslo ahora. No sé si se entiende un poco lo que dice. Voy a ahorrar de poner
0: la pelota al piso en esta web, ¿okay? uh -huh. Primero, estos ejemplos que hemos dado distan de la película, porque ¿Sí? el concepto de la verdad, como partimos hablando de la verdad, en la película es dicotómico. Ahí se sabe o no se sabe. Exacto. Cuando, cuando tú despiertas en Matrix, tú sabes o no sabes si tú estás dormido y disparas la matriz no sabes y si sales sabes todo claro es muy simple hacer el análisis con los personajes de Cypher sí. es complejo sí. hacerlo fuera porque las verdades ya no son dicotones la verdad es un matiz ¿Sí? acá para lo que voy a decir ahora voy a pasar por hartos temas de los que hemos hablado uh -huh. eh, cuando yo hice el ejemplo por ejemplo del plebiscito eh, no, es que ahora me busqué una portada famosa de la segunda esto fue el año 77. ya ¿Sí? 9 de febrero, portada de la segunda No existen tales desaparecidos uh -huh. Chucha Entonces, por supuesto Que al ver este tipo de cosas, el concepto de la verdad Ya es un matiz Porque hay gente que va a leer el diario y va a decir Ah, bueno, entonces yo creo en el diario Claro Que, que no es una hueá dicotómica de que tú mm. sabes o no sabes Yendo Como en orden a lo que decía el Pancho Yo imagino que Pancho, tú te referías al caso Quemados Sí, sí, creo que sí, ¿Sí? El caso tomados es un caso como de, de tortura en dictadura y que las personas defensoras del régimen decían que bueno, esa fue mm, un sí. accidente de estas personas y el resto decía que no. Eh, y claro, uno puede creerle a uno o al otro pero mm. solo va a poner pelota al piso. Eh, esa agua tiene condenado. Esa hueá del año 93 lo busqué ahora. El año 93 la Corte Suprema condenó Ah, Fernández Vitu a 600 días de prisión por su responsabilidad de la muerte con quemaduras de rojas negri y la quemadura seria recibida por Quintana. El caso se abrió hace cinco años. ¿Sí? Uh -huh. Y hay siete órdenes de detención contra funcionarios militares involucrados en el caso. Incluso funcionarios en el caso reconocieron que vieron que testificaron falsamente por presiones de la Junta Militar.
2: Ya, ya, pero a ver, te pregunto, si yo soy ultraderechista y, y digo. Y digo que fue un accidente. Soy alguien que sabe la verdad, ¿como sabe la verdad o y la, la niega o solamente soy alguien que que sabe esta media verdad y que que la interpreta?
0: Yo creo que Pancho, en este año 2020, una persona que sigue creyendo que se ha de un accidente es una persona que deliberadamente decide no ver la verdad, porque hoy se sabe. Claro, no es una de que no es como en el ejemplo que yo te doy, que en el año 77 sale la portada de que no existen tal desaparecidos, entonces yo puedo creer que no hay, porque quizás no tengo otra fuente de información, pero que wea, en el año 2020 vengan a decir que esa hueá no pasó, porque no hubo muertos, que no estaban esos muertos en el Mapocho, en el ejemplo que vi, esa hueá es deliberadamente
3: saber la verdad y no reconocerla. Pero si hay un contraargumento con eso, ¿eh? Eh, Yo no conozco el caso y tampoco, y tampoco creo que haya sido... Eh... Falso, o sea, definitivamente esas cosas pasan y es súper obvio, o sea, puede haber pasado, obviamente. Pero, ¿sabéis que lo que yo creo? La gente que, que tú decís que decide deliberadamente ignorar la verdad, a veces mm. no están así. A veces esa gente cree que lo que, por ejemplo, podéis llegar a estar tan eh, ensimismado con una idea que tú realmente creáis que lo que dicen las noticias o todo tiene un trasfondo político que te están ocultando.
2: Claro. Aquí me mm. refiero?
3: Hay gente que puede creer, por ejemplo, ya, mira, imagínate en el tema de, la, de las votaciones de Biden-Trump, a todo esto, para dejarlo súper claro, yo cuento que los dos personajes son igualmente asquerosos, mm. y lo digo así, los dos personajes son igualmente asquerosos, eh, por no por las mismas razones, por razones distintas, entonces yo no hubiera votado, si, si yo hubiera estado en Estados Unidos, no hubiera votado por ninguno o hubiera votado por las personas que a mí me pincaban en ese momento. En las primarias de Estados Unidos había muy buenos candidatos, de izquierda y derecha, a los que a mí me gustaban harto, que ojalá hubieran salido y la pelea hubiera estado entre, qué sé yo... Bueno, no vamos a dar nombres para que, para que la gente fuese sensimismo <ríe> eh, sí con cuestiones, pero bueno, eh, en el tema actual de las votaciones, podrían contar absolutamente todos los votos y, y dar esa información. ¿Quién daría esa información? Fox News no la va a dar. Que son un canal de derecha La va a dar CNN
0: ¿Pero cómo, ¿Qué va a decir? Me está, disculpa, ¿cómo está diciendo que el conteo Fox News no lo va a decir?
3: No, 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 mira, ok, sí lo van a decir Pero por ejemplo, si, si, se, si se cuentan absolutamente todos los votos eh, Y qué sé yo, hicieron una ultra investigación que nunca se hubiera hecho Y que, que tuvieran, qué sé yo, se si hiciera un documental de cinco horas De por qué las elecciones realmente fueron eh, fidedigna y porque realmente todos los fotos de verdad dicen Biden, ¿cachai? en vez de Trump un, un documental así de extensivo, que requiere tantos recursos, que requiere tanta pega y que está apoyando a Biden, no va a ser reproducido por Fox News, te lo aseguro
0: es que en tu ejemplo, tú me estás diciendo que hay un documental que básicamente hizo la pega y conoce la verdad y tú deliberadamente
3: por tu postura política decides no mostrarlo esa o es mentira Ok, da lo mismo, sí, no, no estoy diciendo que sea, que sea bueno o malo, no le estoy dando, eh, no, estoy, no estoy atacando ni, eh, no estoy atacando a Fox News, ¿cachai? Estoy simplemente diciendo que probablemente ellos no lo van a dar, ¿cachai? Probablemente, o sea, probablemente el canal que va a hacer esa pega, que va a invertir esos recursos y todo va a ser CNN. Es que estamos volviendo a la, a la base de que... Uno de los canales tiene que hacerlo, no estoy diciendo que si eso, que esa información existe, Fox News no, no se va a referir a ella, no lo sé, probablemente no, no sé, no tengo idea. Lo que estoy diciendo es que un canal que invertiría en eso sería un canal como CNN que estuviera apoyando a Joe Biden. ¿cachai? Ese canal es el que va a querer hacer esa investigación y mostrárselo a la gente. Entonces, ¿qué es lo que va a decir una persona que votó por Joe Biden? Asumiendo, asumimos que obviamente es la verdad, que es lo más probable esa persona va a decir, ah ya menos mal ahora sí que la, la gente, de lo, los defensores de Trump se van a quedar callados porque por fin, o sea contamos los votos, nadie podría ser tan idiota dirían ellos entonces el que el defensor de Trump el que su partido lo defiende va a decir esta cuestión la hizo CNN obviamente es mentira y yo creo que ahí está uno, uno de los problemas sociales más grandes que la, la, la verdad conocer la verdad requiere de un medio siempre porque en Matrix no, no requería de un medio. Todas las personas que tomaban simplemente la píldora, despertaban. Ya uno podría argumentar que la píldora era el medio, pero no tiene sentido mm. para esta discusión. Tú veías con tus propios ojos cuál era la verdad. Pero, a ver, hagamos una analogía con la película. A lo mejor el caso que dije las votaciones no se entendió mucho. Y quisiera eh, argumentarlo con lo siguiente. Imagina, imaginen lo siguiente. Si, si, imaginen que Cypher... Le echa la culpa a Morpheus y dice que la Matrix, o sea, que, que Zion y todo, no es la verdad. Él dice que es Morpheus que a través de la píldora roja te drogó para que tú pensaras que la verdad es Zion Por las razones políticas o convenientes para, para Morpheus que, que, que Cypher crea. ¿cachai? Da lo mismo la razón. Pero él te está diciendo, oye, esta no es la verdad, me drogó con la píldora. Esta no es la verdad. Yo quiero volver a la realidad, quiero la píldora azul, ¿por qué será la píldora de la verdad? Esta no es la verdad. O sea, puede ser tan grande el shock para, para Seifer que él piensa que la verdad no lo es. Y a eso me refiero. Y ese es el problema con la sociedad de hoy en día, que independiente de tu partido político, si la derecha tiene la razón, la izquierda va a pensar que eh, es una verdad manipulada. Si la izquierda tiene la razón, la derecha eh, va a pensar sí. que es una verdad manipulada. Eso es lo que quería ir con el tema de las votaciones. Que a pesar de que, te, que si a un defensor de Trump de verdad le muestran todas las votaciones, todo, de, de donde sea que, que sea la información, él va a decir, esa fuente es falsa. Si está tan invertido en, en que Trump ganó, no hay forma de convencerlo de que Trump perdió. ¿Cachai? Claro. No
2: se es como, como cuando tratáis de hablar con alguien que, que cree que la Tierra es plana, güey. Tú le mostráis cosas Precisamente. y es como no, eso, eso es mentira. Eh, todo lo que todas esas las cosas que tú, todos los argumentos, te dice no, eso son una manipulación y esta cosa es la verdad. Y no podéis.
3: Y de hecho, vayamos más lejos. Hay mucha gente que ha tratado de probar que la tierra es plana y que en, su, en sus propias conclusiones le ha salido que la tierra sí. es redonda. Entonces, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿Qué es lo que piensa alguien que de verdad está tan casado con la idea? Que las leyes de la física como te la enseñaron Un poco menos que son falsas O sea, como que va, va a ir en contra De absolutamente todo lo que tenga sentido Para argumentar que la verdad no es la verdad sí, ¿Cachai? Y, y por eso yo creo que eh, el, Y por eso eh, Yo creo que incluso la discusión que estamos teniendo ahora Viene del hecho de que la verdad No es absoluta Y si es que lo es La forma de verla siempre depende de algo ¿no? Que dé para la interpretación
0: mm. A ver, pero pero tal piso, esa weá de que la verdad absoluta y qué sé yo, ya, muy filosófico. En la práctica, nosotros vivimos en sociedad y hemos definido uh -huh. formas que decimos las weá son verdad o no. Si uno, claro. No creen en esas. Por ejemplo, no sé, tribunales. Lo que, lo que se conoce como, entre comillas, el debido proceso. Uh -huh. Y si uno no cree en esas formas, porque me pongo paranoico y digo que, bueno, yo no reconozco los fallos de las cortes, no reconozco los fallos de tales weá porque todas son, hay marxistas o porque todos hay jóvenes de ultraderecha metidos, entonces yo lo que hago es no ser parte de este compromiso social, de este pacto social que se forma entre todos por vivir en, sí. en sociedad. Exacto. Y podría ser el ejemplo que tú me das de Cypher en este ejercicio que tú planteas. Uh -huh. En el fondo, esta sociedad, este, este grupo humano de la nave, tiene de, de base que la verdad es tal wea dice claro. de un día a otro no, yo no creo que eso sea lo que le está yendo es contra las bases que definan el grupo en sí mismo uh -huh. es, como si, es como que si no sé eh, yo, yo me pusiera he leído este argumento un montón de veces bueno, de gente que no cree en los fallos de la justicia porque dice no, bueno, es que todos los jueces están comprados, los fiscales están comprados entonces, claro. entonces como ya, pero conche tu madre, entonces ¿qué, qué más necesita ahí? exacto ¿existe algún algún proceso algún mecanismo que tú puedas validar para una opinión que no es la tuya?
3: no, y eso, esa es la cosa y por eso yo decía de hecho no estamos, no estamos eh, en desacuerdo Andrés porque lo que yo planteaba es que este es el problema de la sociedad de hoy en día, y bueno, probablemente es un problema que existió siempre, pero yo creo que es más potente aún con el tema de las redes sociales, no sé si ustedes vieron el documental ah, de eh, Netflix que, okay. Sí. Ah, ¿no? ¿Tú lo viste? Yo no lo he visto Pero me gustaría oh, uy, pero
2: Yo lo vi. visto. <risa> sí. ojo Si
3: sí, no, apenas tenga tiempo de ver. Pero la premisa es En, en pocas palabras Y la verdad que estoy Parafraseando cosas Que me han dicho gente que lo vio Es que te, muest es que te dicen Mira, las redes sociales Te muestran tu sí. nicho Están adaptadas Para que tú encontres tu nicho Y, y están adaptadas Y están creadas básicamente Para que te adictes te, te volváis adicto mostrándote solamente lo que queréis recibir entonces eh, ahí es que la gente puede validar su verdad y, y la, las leyes sociales impuestas entre todos para construir una sociedad ordenada y funcional básicamente las redes sociales se las pasan por la raja ¿por qué? porque yo puedo vivir en una sociedad o sea, ahora hoy en día por ejemplo si tú le preguntas a toda la gente si saben de la constitución probablemente nadie lo sepa Probablemente nadie lo haya leído, o sea, y con nadie, obviamente hay gente que sí, pero estamos hablando de, una, de un número significativo de personas No lo sabe Y hay mucha gente que tiene una opinión muy formada de rechazar y aprobar la constitución Que no han leído la constitución, ¿cachai? Entonces, ¿eso es bueno o malo? Probablemente ninguna de las dos, pero ¿por qué se dan estas cosas? Porque si, si yo veo, digamos, ya dimos el, el ejemplo de, de, un, de una persona de extrema derecha defendiendo Trump Vamos a dar el ejemplo de una persona de extrema izquierda defendiendo la prueba Digamos que vive en una comuna que no es Las Condes o Vitacura o Barnechea o que se lleva hasta Providencia, por ejemplo Sino que es una persona normal, de clase baja o de clase media baja Porque básicamente clase media es clase baja casi eh, Esa persona puede nunca haber tenido nada que ver con la Constitución, nunca tener idea Pero ¿Qué pasa? Esa persona sabe que el sistema no le está funcionando, se siente tradicionada por, por un sistema político, por un sistema social, o como se le llame, en el que se ve en una desventaja. La persona lo comparte a quienes a quienes conoce en Instagram o en Facebook o en quien sea. Esa persona no tiene en Facebook a, qué sé yo, no sé, po, a don Juan Ignacio y la raza, El que puede vivir en, estoy dando un nombre X, de una persona que vive en Vitacura, en, en no conoce la realidad de esa persona no sabe cómo esa persona piensa. Por lo tanto, no es capaz de ponerse en su lugar, ni, ni en el caso contrario tampoco. Las redes sociales te meten tanto en tu nicho que la única solución viable que tú podéis ver es la que tiene el colectivo de gente que piensa como tú. Entonces, a lo mejor hay una respuesta muy simple. O sea, no, no nunca la hay, perdón, uh -huh. no he dicho eso. A lo mejor hay una respuesta alternativa a muchos de los problemas sociales que hemos visto como algo dicotómico, como decía el Andrés, es o no es. A lo mejor hay otra respuesta. Sin embargo, la separación que nos ha hecho la, la sociedad de, la, de las redes sociales, eh, de, la, de una realidad virtual que está tan adaptada a tu, a tu punto de vista, que te es muy difícil comprender por qué una persona podría pensar distinto. Mm. Ahora, yo en general me considero tolerante a diferentes opiniones, en especial cuando sé de dónde vienen. No soy muy tolerante de una opinión que no, tiene, que no tiene mucho sentido... ...o que una persona cree que es así porque es así nomás. Pero sí, sí puedo tolerar. Y sí, de hecho, me gusta mucho conversar con gente que tiene una opinión distinta a mí... ...pero que es capaz de explicar de dónde viene su decisión. Por ejemplo, hablando del tema que hemos conversado con el Andrés ...hemos conversado con el Andrés en su casa, en otros lados muchas veces... Eh, ...de muchos temas políticos, etcétera... ...en el que hemos estado de acuerdo en muchas cosas... ...y hemos estado en desacuerdo en muchas otras. Y aún así, si tú me preguntáis, ¿Por qué te sigues juntando con el Andrés a conversar? Porque esa es precisamente la gracia del ejercicio ¿Verdad? Uh -huh. ¿Por eso <risa> Porque comprar <risa> cerveza terrible buena y importa <risa> Y hay un sushi al lado de la casa del Andrés Que es terrible rico <risa> No, pero pero es porque ese ejercicio de, de conocer la opinión de otra persona Y saber de dónde viene es súper importante Por eso yo creo que a mucha gente Yo creo que más que a la gente le moleste Escuchar una opinión distinta Les molesta no entender cómo alguien Podría tener una opinión distinta y es muy válido, y de nuevo volvemos a tardar un poco a la película, en lo que decía el Andrés hay gente que no ha despertado, pero que no sabe cuál es la realidad pero si tú te ponías a pensar, esa gente tiene su realidad también, esa gente puede decidir no despertar porque a lo mejor en la vida virtual les gusta mucho la pega que tienen, les gusta mucho la persona con la que están en una relación y no cambiarían eso por una nave que está en una en una, qué sé yo, alcantarillado en una ciudad que está destruida y que tienes que comer unos cereales o sea, uno, algo que parecía cereales sí. como con agua, todos los días, ¿cachai? O sea, siendo un abuso del concepto.
0: El, concepto. el concepto de despertar, como entiendo lo hemos utilizado hasta ahora, uh -huh. no, 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 es, no puedes volver. ¿Sí? O sea, claro. despertar me parece en este contexto, como lo estamos diciendo, que es más bien
3: como dicotómico. Sí. Por eso, pero me refería a las redes sociales O sea, en las redes sociales también es dicotómico prácticamente pero, Y de hecho, creo que, creo que probaste mi punto Porque lo que quería decir Era que precisamente El despertar en las redes sociales Significa un A o B Dependiendo de lo que, de lo que estés mirando ¿Cachai? ¿Cachai? No sé si me explico, es que a lo mejor lo estoy diciendo Pero tú mal, decís y, que hay un, como una decisión en
2: lo que estáis mirando Si tú despertás ahí en las redes sociales Te das cuenta de que hay un algoritmo que está detrás Recomendando todas las cuevas. Y tú...
3: Es que ah, no ya, ok, exacto Es que tú no puedes
0: decidir no despertar ¿En la Matrix? No, el concepto. como yo he entendido el concepto de despertar En esta discusión, es que no es una decisión Como si tú, en fondo Decides no despertar
3: Está despertado Ah, ya entendí, claro, o sea, desde sí, desde el momento en que podéis no. decidir, exacto, claro, mm. ya. el ya momento
0: en que decides no saber eh, conscientemente, ¿cachai?
3: Sí, es cierto,
2: es verdad.
0: Ya eres responsable. O sea, güey. en
2: parte, y en ese contexto... no es como que sepáis toda la verdad, como que, al menos como te lo ponen al principio de la película, es como, ¿quieres saber qué hay más allá? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué te cuesta dormir? ¿O por qué...? ¿Por qué te preguntáis ciertas cosas. O queréis solamente seguir eh, con esa pregunta pero. sin responderla. Como que no necesariamente tenéis que saberlo para. ¿no? ¿cachai? Entonces no, no sé. Uh -huh. podéis, yo creo que podéis decidir no despertar, pero no sabía a qué vais a despertar. Como que seguía en el sueño.
3: Claro. No, no. Sí. Ya, lo que dice el Pancho es super crítico porque. Todavía no estáis despertados cuando podéis elegir, en, en la película al menos, podéis decir: Mira, sabéis, tenía una sospecha de que hay algo distinto, y podéis decir: Me tiro de cabeza a eso, o me hago el tonto. Yo, incluso, a ver, con lo que quería decir con las redes sociales es que tú podéis creer que estáis despertando cuando te rodeas de muchas opiniones muy cercanas a la tuya, y que todos creen tener la verdad. Tú podéis creer que ese es el despertar. Cuando el despertar, en mi caso, o en lo que yo opino, sería saber que existe otra realidad, que hay gente que piensa completamente lo contrario a ti, y que la verdad en este caso, lamentablemente, no es dipotómica en la vida real, a diferencia de la película. porque Y de nuevo, no es porque la gente sea estúpida, ni mucho menos, sino que las redes sociales están diseñadas para esto. Y a lo mejor por eso deberíamos ver el, el documental para poder opinar con más propiedad, pero... Eh,
0: ¿Tú con, ¿tú con la en documental, weón? Pero <risa> o sea,
2: yo lo veía y es parecido a eso. Como que, dado que eh, tú veís muchos videos de, de cast ¿cachai? y de, de esas cosas siempre te van a recomendar eh, tipo de derecha destruye a periodista de izquierda y todo el rato veía eso. Entonces, Exacto. cuando alguien que viene de, de, de izquierda Va a, tú vas a hablar con alguien de él, de, de un tema, y escucháis que ocupa algunos de los argumentos que, que viste en, en esos videos de destruye a periodista. Como que tú ya estás ahí como, como predispuesto no, a sí. no escucharlo o a, des, a pensar que es alguien que, que no tiene no tiene un buen punto. Y lo mismo si queréis de izquierda y veis los otros videos del otro lado, no nos no tomáis en serio y todo sí, eso.
3: ¿no? O sea, eso es lo que yo estaba diciendo, es que eh, las redes sociales están diseñadas para que, para que el diálogo... A ver, probablemente no tenían esta meta en mente, pero el diseño que han tenido ha llevado a que el diálogo sea mucho más complicado. Eh, y es muy difícil saber de dónde viene la opinión de la gente. A mí no me gusta que sea así. Ojo, si, si yo pudiera cambiar esto, haría que las redes sociales facilitaran el diálogo más que lo interrumpieran pero yo creo que pasa mucho y que no es tan sobresimplificado decir que eh, le es muy difícil a la gente ver por sobre eh, lo que ellos piensan que está mal porque por ejemplo, es que es, es complicado hablar de estas cuestiones de forma tan conceptual pero términos aterrizado ah, si, si imaginemos una, una, una postura en una situación que sea yo, inmigrante okay. imaginemos que la persona A está a favor de los inmigrantes y la persona B no lo está la persona ve, B, B, cualquier cosa que vea con inmigrantes le va a dar rabia. Por lo tanto, lo más probable es que en su, en su noticia y en su feed salga inmigrante despillado robando, no sé qué cosa. O inmigrante, eh, se desbarató una banda de inmigrantes que eran narcotraficantes, etc. Entonces esa persona lo único que va a pensar es ¡Oh, estos inmigrantes son una plaga! ¡Qué terrible matenlo a todos! Ya, eso es por un lado. La persona A es súper pro inmigrante. Entonces va a ver programa de inmigrantes permite que la señora, eh, qué sé yo, Juanita de, no sé, Haití, tenga una familia y ahora sus hijos tienen una educación y, no sé, po, o programa para, para la educación de inmigrantes permitió que el niño, qué sé yo, Pedro, pasó a la educación superior, becado en una universidad muy buena. Entonces esa persona dice, decir, qué rico, qué rico ver que los inmigrantes están prosperando. Las dos personas ven cosas muy opuestas. Entonces, si es que la persona A habla con la persona B, la persona B le va a decir, pero ¿cómo puedes estar tú ayudando a esta gente que viene a puro destruir? La persona A le va a decir, ah, tú eres de eso. De los que no creen nada, de los que lo único que ve son puras negatividades. No, no te das cuenta que en verdad lo único que hace la gente es puro prosperar. Acá vienen y tienen oportunidades y todo. Y, y la persona B le dice, ah, es que tú estás ignorando el crimen que cometen esas personas. Y probablemente la persona A no tenga idea que a veces las personas cometen crímenes. ¿Por qué? Porque si tú veis una noticia que, como decía el Pancho, está cargada de odio. Y dice, con, destruye el periodista destruye a tal persona o no sé qué. entonces eh, Inmigrantes buenos para nada se dedican a destruir el país. Tú no vayas a clicar esa noticia. Entonces, puede que sea parte de eso, ¿verdad? Puede que hayan bandas de inmigrantes criminales, y eso es una realidad. Y puede que hayan, eh, qué sé yo, de esos criminales puede que algunos sean incluso chilenos que hayan aprovechado inmigrantes para sus crímenes, qué sé yo hay una verdad detrás de todas esas cosas. Pero, pero ninguna, la persona B no va a estar dispuesta a, 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 a mirar una realidad en la que los inmigrantes pueden ser un aporte al país y la persona A no va a estar dispuesta a asumir que hay eh, inmigrantes que cometen crímenes. Estamos hablando de dos personas extremas y que no son racionales, obviamente. Y yo creo, y aquí viene la, la, el punto que tenemos en, en, en diferencia con el Andrés, que el Andrés piensa que tal vez esa situación no es muy común y que es muy sobresimplificado pensar en eso y generalizar que ese es el caso pero yo diría que nosotros en realidad estamos bastante privilegiados de, de poder conversar con gente que es bastante racional pero si tú te vas a los extremos del país, te aseguro que es mucho más fácil encontrar esta diferencia de opinión súper violenta y súper eh, drástica yo creo que pasa más de lo que tú creías, Andrés
0: ya, pero estamos de acuerdo que la web que estabas diciendo no es como probarla
2: o sea, si, si pedís pruebas y cosas no, o sea, no, no, disculpa es que, es que en el documental mostraban cosas como eh, como encuestas y cosas que indican que la polaridad desde que la, la polaridad de los, de los partidos políticos por ejemplo en Estados Unidos y yo creo que en el mundo se ha ido distanciando hay menos gente en el centro y cada vez más gente, como que hay dos modas mucha gente de la izquierda y a la, y a la derecha y no tanto en el centro y eso creo que está como relacionado con las redes sociales, pero eso, eso sería como... Y muy, queda muy a la interpretación de... porque hay, mucho, hay muchos factores que pueden influenciar en eso.
3: Pero yo creo, yo de verdad, creo que eso es así, o sea, es que depende de qué es lo que necesites como prueba, porque, y, y tal vez aquí nos estamos metiendo en el proceso de la discusión en una diferencia entre nosotros mismos, porque para mí es suficiente prueba demostrar que la política está más... Simplemente la forma de hablar de la gente me prueba que eso, que eso ocurre así, ¿cachai? A tu lo mejor. Ejemplo,
0: tu ejemplo es eh, antojadizo. Porque el tema migrantes, los dos escenarios que tú pones, que la persona A y la persona B no son excluyentes, ¿no? No son. Es más que no sean excluyentes. No, son, no, son, no, son, no se oponen, ¿cachai? No es que sean
3: antónimos. No, pues exacto. Este, pero a eso voy. ¿no? Estamos hablando de casos que no son dicotómicos, que no es un sí o un no, que hay una verdad entre medio. Que la gente no conoce. Y que elige eh, decidir si es que es más del lado que le pinta a ellos. O sea, precisamente por eso es que este caso es así, ¿cachai? Que hay diferencias en, en, en una opinión entre la que ninguna de las dos es absolutamente cierta. Y esas son las cosas que polarizan. No, créeme, las, las cosas que polarizan a la sociedad no son lo que, las cosas que están probadas de algún lado y no de otro. O sea, sin ir más lejos... La tierra, ser, ser la tierra plana no tiene un, una polaridad hoy en día eh, en la sociedad. O sea, tú no vas Ah, ¿tú eres una persona que cree en la tierra plana? ¿Sí o no? No, ¿cachai? Eh, son un nicho chico. No hay decisiones políticas tomadas por gente que cree eso y no lo otro. Pero sí existen esas, esas diferencias y esas polaridades en los casos en que el área, o sea, la verdad está en un área gris, ¿cachai? No entiendo por qué pensaría tú que... Que no existe esa polaridad. ¿Tú estás argumentando que la polaridad no existe o que es menos?
0: Disculpa, el punto que tú dijiste, que lo, en lo cual yo entiendo no estaría de acuerdo, es que tú dices que la mayoría, que hay una cantidad alta de gente que es como en tu ejemplo. Y yo te diría que no, que esa polaridad no es y que la gente es más compleja.
3: Ah, no, estoy diciendo que la gente no sea compleja. Amigos. Lo que estoy diciendo es que el, el, el ambiente de las redes sociales ayudó a que la gente se polarizara más de lo que era antes. ¿Por qué? Uno es capaz de consumir más de lo que quiere y tener más de la idea que uno quiere. No estoy diciendo que eso le haya quitado complejidad a la gente y que la opinión de las personas no tenga eh, una profundidad mayor. Por supuesto que la tienen. ¿sí? Existe, todas las personas que opinan algo en redes sociales eh, piensan algo por detrás, que no es necesariamente lo mismo que se alinean. Sin embargo, lo que muestran... Y aquí voy. A ver... Si, si la cosa llegara a tal grado Que, que se pusieran violentas las cuestiones eh, Y ganara No sé, digamos que Queremos pintar el país azul o amarillo ¿Ok? Y a ti te gusta el amarillo y a mí me gusta el azul Si gana el azul Y el azul se pone violentamente Terrible con esta cuestión Iván Y van y le preguntan a las casas, ¿Tú votaste azul o amarillo? Y la gente dice O sea, nadie va a querer decir voté azul Perdón, voté amarillo porque los van a matar, ¿caché? porque la, la cuestión se puso violenta, lo que quiero decir yo es que las redes sociales se han puesto una no violencia física, pero sí si, pero si un, un tipo como de culto o de secta, en el que tú no deberías tener una opinión distinta al resto, porque te van a catalogar ¿caché? y eso va a pasar ¿caché? a eso me refiero, o sea no, no estoy diciendo que, que la gente no tenga una opinión más profunda detrás, de, de o sea, por supuesto que la tiene. Pero el, el ambiente de las redes sociales hizo que a veces a uno le, le diera miedo. O sea, de hecho tú mismo lo dijiste: la gente que votó rechazo probablemente eh, no quiso decir su voto, igual que la gente que votó por el sí en su momento, porque era lo, lo antipopular, ¿cachai? O sea, ¿cómo vaya a querer que el país no progrese? Claro,
0: Pero sí, también. Eso ¿Mm? que digo, no, no es muy de mi guata. eso es como por encuesta, es como el típico de la subrepresentación del voto impopular. Claro, a eso me refiero. O sea. Pero Como de eso es, estoy hablando. a propósito de las dos encuestas, las dos elecciones de Estados Unidos, uh -huh. en todas sale que va a ganar el candidato demócrata por mucho. Y es cosa de ver lo que pasa. <risa> que no es así. Mm.
3: No. Pero, pero pero no en todas las encuestas. Hay, hay muchas... Es que mira, depende de quién escucháis tú. No sé si conocías a al Alex Jones.
0: Pero bueno, yo no vi ninguna encuesta que le diera más de 3% de Trump sobre Biden.
3: Y acabáis de dar, de probar mi punto. Tú... O sea, no sé si, no sé si eh, tendrá sentido, Esto lo vamos a sí. cortar, si no. Pero tú, tu preferencia porque política es más de izquierda que de derecha.
0: A, aún si fuera el caso, no, sé, no, no por ello eso quiere decir que las encuestas que yo vi son de izquierda. No... no, no,
3: no, pero, sí. pero, pero esa es la información que te van a dar. Por ejemplo,
0: eh... pero bueno, es, es que siento que es como una sobrecaricaturización de la, de la realidad, la weá que está diciendo, porque el tema de la encuesta es una weá más o menos objetiva, de que tú puedes mirar muchas encuestas, te gusten o no. Y esas weas te las va a informar prensa por redes sociales Las puedes salir a buscar Sí,
3: pero es que esas encuestas Pueden no necesariamente representar la verdad
0: Pero, pero obvio, ¿no? Si la web Obvio que no lo representan Por supuesto que no Si es una encuesta No un censo el tema El tema es Entonces, que esas encuestas No están... Eh, son de todos
2: lados ¿O no? No, no hay como... Eh, tú buscas estas encuestas Y no se privilegian Encuestas que sacan organizaciones De algún... De un lado político, solo hay, hay, hay de todo Entonces tú llegáis y te metís independientemente de tu color Y no, no hay ningún algoritmo filtrándote cosas Entonces tú veis todo como es nomás
3: Estoy en desacuerdo completamente con eso pero es Porque o sea, te lo puedo decir Hay muchas personas que, que yo sigo Que opinaban que Trump iba a ganar completamente Y que no había, no había chance que Biden ganara desde el principio Y hay, es que, de nuevo eh,
0: ¿Qué tiene que ver con el punto? En particular, yo también creía que Trump iba a ganar no, no, Aún no entiendo qué tiene
3: que ver eso Con el tema de, de por ejemplo, la encuesta ¿Por qué esa información salió? Personas hicieron estudios personas. No, no estoy hablando de la opinión de, de, un, de un cantante O de un músico, estoy hablando de la opinión de personas Que en teoría sabían de política O sea, te estoy hablando de un tipo Que analizó en el mismo momento De las elecciones y decía, no, si Trump va a ganar, Trump va a ganar y con, con una opinión, el tipo siendo cientista político, y no necesariamente tampoco defendiendo a Trump, o sea, el tipo de hecho decía, soy demócrata, espero que Biden gane, sin embargo Trump va a ganar y esta es la, esta es la razón, ¿cachai? y te decía, mira, estos son los estados que votan de esta forma, estos, estos son la, históricamente las estadísticas que tiene tal y tal estado, yo Biden dio vuelta como tres estados ahora, y aún así si tú me decís que toda la gente pensaba que iba a ganar por mucho, y ellos iban a pensar que iban a dar vuelta muchos otros ¿achai? entonces por eso te digo eh, la, las encuestas no son tampoco una, una forma de, de conocer la opinión de todo el mundo depende quién la haga y no estoy no estoy eh, a favor de ninguna idea política en particular lo que estoy diciendo sí es que la polarización existe y que, y que es bastante brutal
2: bueno bueno, acá el Pancho de la edición, diciendo que ya se ha alargado mucho la discusión y se puede alargar infinitamente, así que dejamos que la audiencia tome sus propias conclusiones y lo dejamos para otra vez. Y continuando con la película, en 3, 2, 1 Yo, yo me acuerdo, era, era Morfeo eh, hablando con, con el señor Smith.
3: Ah, verdad, sí ya, Y los mira. tipos
2: explotaron mira. el abajo el, el ascensor y, y van arriba a rescatar a Morfeo
3: Entonces, a ver lo rescatan y eh, se van Neo rescata a Morpheus, como que le hace entender ahí como que Morpheus dijo eh, él es el elegido y Neo a lo mejor se sintió el mismo como el elegido porque fue como literalmente todo lo que le dijo el oráculo se cumplió y al final lo que le dijo a los tres se cumplió. Lo que Trinity todavía no le decía a Neo es que ella le profesó que se iba a enamorar del elegido y que gracias a ella el elegido se iba a salvar también. Porque, no sé si se acuerdan, después, antes, de que, antes de que todos escaparan, porque Morpheus se vuelve a la nave y se queda Trinity con Neo hablando un rato mientras suena al teléfono. Esa, esa parte me puso tan silenciosa. Entonces se conversando y la, y la Trinity le dice Pucha, te tengo que decir algo que me dijo el oráculo, pero no sé si, si eso va a dejarla cagada en este momento no no sé si es el mejor momento y de repente justo así como un borrachito que está en el metro vio desaparecer a Morpheus y como y como pasa hartas veces en la película los agentes son capaces de ver las cosas raras que pasan a través de los ojos de todas las personas estos tipos no mueren ni nada o sea son súper omnipresentes mm. entonces ahí la gente se cacha que el niño está ahí y la Trinity le de iba a decir que se había enamorado de él y que él era el elegido que el oráculo le dijo eso pero no alcanza y se va y queda Nilo solo contra la gente. Y antes de eso, la gente le dispara el teléfono tratando de matar a Trinity, pero se pidió el teléfono y ahora Nilo no puede escapar. claro Y mira la escalera y de ha recordado todo lo que todos le dijeron. O sea, si veía una gente, corre. Nadie lo ha derrotado. Pero mira la escalera, se devuelve. Y mira la gente y dice, ya, vamos a pelear. Y ahí viene otra de las coreografías súper buenas de la pelea. Sí. 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 En la última, sobre todo, está muy buena, sí. Porque parten peleando a balazos, se le acaban las mm. balas, después se tiran al tren y todo. Bueno, la pelea se pone súper intensa y todo. Y, y el agente Smith le empieza a ganar a Neo y lo va a matar haciendo, lo, haciendo que el tren lo atropelle. Porque están en la estación de metro, no se me olvidó decir eso. Y lo tira al, al metro, lo tiene retenido y le dice, veis, eres como un X, no, no, nunca fuiste... Ah, no, le dice, veis, Mr. Anderson, así es como termina todo.
2: Eres un X, sí.
3: <risa> Era un ¿no? sí. y ahí Nio le dice no mi nombre es Nio y ahí él se sintió el elegido y se sintió como se, se descubrió a él mismo porque ah otra cosa que al Pancho le gustaba que me acuerdo que me lo mencionó en su tiempo fue que en la casa del oráculo había una frase en latín que significaba conócete a ti mismo una sí. Cosa así. sí 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 entonces ahí Nio puso eso en práctica porque, ¿cachai? dijo ya me conozco a mí mismo yo sé quién soy y nadie me va a decir que no, claro, que no soy. rechazó eso ahí
2: totalmente su. su identidad que, que. ahora él sabe que ese es su. su. Como su alter ego, pero su, su. falsa identidad era el señor el Mr. Anderson. él el, 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 en realidad era Nio. Exacto.
3: Exacto. Y me gustó caleta. Me gustó caleta que en esa parte él se reconoció. dejó a la gente Smith ahí en el tren. El tren lo atropella. Y ni decía, ok, termine la pega. ¿Cachai? Ahí como que fue el momento en el que él se sintió héroe y todo pero lo bueno de la película ¿Sí? <risa> que los agentes no mueren alguien lo vio en el tren alguien vio eso raro pasar y el agente Smith tomó el cuerpo de esa persona los agentes, como les digo, no mueren ¿Sí? entonces ahí Neo dijo me estallo, o sea, todo lo que hice por toda una raja ¿sí? me acabo de pitear este cabro peleando como 10 minutos para que después venga y reviva el tiro. Entonces salió corriendo, obviamente. Tratando de, de devolverse a la nave. Entonces eh, va por la calle y todo. La gente lo va reconociendo. Se da cuenta que pasa algo raro. Se, el, los agentes se teletransportan a donde está él. Y llegan a un pasillo. Y lo bueno lo curioso de esta escena. Que viéndola... Eh, bueno, obviamente a través de los análisis que han hecho otros cabros y todo. Pero la escena es un departamento pareció el que tenía Neo al principio. Un departamento viejo. Con esas puertas que tenían un número. El departamento de Neo. Que muestran al principio de la película. Era el 101. Era el 101. Que es como el elegido o el elegido. ¿Cachai? Uh, yeah. Como Argentina, la alabanza. ¿Cachai? Y el departamento en el que Neo entra. Justo antes de la pelea con Smith. Es el 303. Y hay de nuevo una cuestión con la trinidad. No sé exactamente qué significa. Pero Trinity significa trinidad. Sí. Eh, Entra el departamento 303 y quedaron tres de ellos, que era Morpheus, Trinity y Neo, peleando entre los agentes, quienes también son tres, el agente Smith y los otros dos que no sé cómo se llaman.
1: Mm
3: -hmm. Entonces hay como toda esa, esa numerología de y símbolos, cuestiones así, que lo encontré interesante. Ahora, todas estas cuestiones pueden haber sido planificadas por los hermanos Wachowski, se llaman? Sí. En, en ese entonces, hermano Wachowski. Eh, puede haber sido planificado por ellos, pero podría también haber sido una coincidencia. Ahora, yo creo que pusieron hartos detalles en la película precisamente para que uno se hiciera cargo de cabeza después. Pero ahí está la escena final y niño pelea con estos niños. Y ya no tenía cómo escapar. ¿Quiere decir cómo finaliza esa escena? Buena, pues, no, bueno.
0: Ya, yo creo... Sí. Eh, ya, pues que están... Ya, estoy al final de la película, pues en bueno, el clímax. Entonces, eh, todas las piezas cuando tienen que estar. Y el mío viste que había pasado esto con el oráculo que le dijo que tenía que elegir entre él o Morfeo. Entonces, por motivos convenientes para la trama, está Nio ahí y como que salvó a Morfeo. Porque Morfeo ya, ya está en la nave, ¿cachai? Claro. Ya, ya como con la Trinity fuera de la Matrix y mm -hmm. mirando la pantalla con, con la programación de ceros y unos. Y entonces el mío lo salva. Entonces dice, ah, bueno, ya fue, po, po. Cagué, Sí, <risa> po. ¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> Ya elegí. Ya tomé la decisión y la decisión era que yo prefiero morirme. Claro. Y nada, pues, no soy el elegido. Pero como que ya se había empezado a creer el cuento. Entonces llega esta escena en la cual están como en este pasillo que nos contaba Falga y... Puta, le disparan, pues, bueno, a los agentes. le disparan y... ¡puff! Lo dejan acribillado. Y se retiran, pues, bueno. Y cuando se retiran, el mío... Se vuelve sobre sí mismo.
3: Ah, espérate. Antes de eso, justamente el, el tipo murió. Y como que lo, lo leyeron en los signos vitales y todo... Que el tipo se había muerto. Entonces ahí viene la profecía de Trinity. Sí. Que Trinity tenía la, la, la misión de salvar al elegido. Entonces ahí le dice lo que no alcanzó a decirle... Antes de que botaran el teléfono. Mm. Y le habla sí. a Neo, al cuerpo de Neo. Porque eh, Neo, la mente de Neo estaba en la Matrix... Y lo habían recién matado. Entonces Trinity le dice... Tenía que decirte... Que te el elegido porque la, la oráculo me dijo que me iba a enamorar del elegido. Entonces ahí va y le da un beso. Y es como súper Disney. Ah,
2: claro, sí, el poder del amor lo, lo puede todo.
3: Y ahí... Eh, bueno, ahí Nio recupera la conciencia. Y es curioso cómo termina la película. Dale, Andrés. No,
0: estaba bueno porque se me pasó eso. Entonces, eh, claro, con eso... El Julián revive. Y como que se supone que en, en esta pantalla la programación se leen cosas. Ponle que sí. Ah, sí, y, vos, sí. Y, y ya, pues, revive y los agentes, el agente Smith así como, ¿What the fuck? qué pasó? Y el niño hace una weá rarísima, es como que va corriendo, contra el agente Smith? ¿O alguno de los otros dos, alguna gente? Como la que sí. le la... se salta? Salta encima de uno y como que se mete en, en, su, en su cuerpo. Mm,
1: claro. Y lo absorbe.
0: Yo, yo cuando vi eso me da como asco cuando ni. <risa> la película más grande dije, ay qué entretenido. Pero como que lo absorbe y ¡pah! Y sale Nio y, y lo vence. Como
2: adentro, así Como que lo destruye definitivamente, sí. porque como dijo Falga delante como que no pueden morir lo, los programas. Pero al, al parecer Nio es tan cuático que lo mató, lo mató de, de
3: verdad. El Nio del C Cleaner. Sí, sí. <risa> <risa> no,
0: no,
3: lo deleteó. <risa> también está
0: la cuando le disparan las balas y el niño como que las detiene con... Con la mente así, con la Como sí. que para el tiempo, sí. Las deja suspendidas en el aire y las weas se caen. Uy, oh, sí. Y
2: sí. La muerto
0: este vuelto loco. Oh, ahí, y cuando Nio... le gana al,
2: al Smith así como que antes había tenido una pelea súper brígida así mano a mano con el Smith. Pero ahora bueno, el Smith dándolo todo y el niño así con una mano así, <risa> ni siquiera mirándolo. Y... Ah, con
3: la mano se lo pasó con <risa> sí. la raja, ¿verdad? Sí. <risa>
2: Uh, muy buen meme
3: no. <risa> Así que Bueno y ahí después se convierte en un superhéroe Y envía un mensaje que es curioso Que en verdad como que no tiene sentido A quién le habla porque le dice a, Habla con una persona que dice así como Oye esto recién está empezando y Si queréis detenerme así como Poco menos que Como que lo, lo incita a pelear con él ¿cachai? Pero no se sabe a quién le está hablando Y eso quedó como para la segunda película Y la tercera etc oh sale volando como
0: Superman. Sí, ese fue el final, la última escena, es rarísima porque sale volando como Superman, como con un si tuviera bueno un cohete metido en el culo que. Sí,
3: es demasiado.
2: Duro. Pero, pero es que es que él ya trascendió todo la, la programación y, y puede volar. Yo
3: creo que fue de hecho como deliberadamente, de hecho ridículo, ¿eh? Porque es bien es bien equis la escena,
2: pero bueno, pero que. Bueno, sí, es eh, un poquito ridículo y un poquito X Pero si lo relacionamos con los ascensos que dije antes Como que algo algo tiene, no sé Si, si tú te dispones ah, a verlo poéticamente Como que es como es como un ascenso El weón fue al cielo O el weón eh, ya, sí. ya no está como Ya no le afecta la gravedad de ese mundo Porque esa gravedad no existe
3: Claro, no está atado a las reglas del amateur
2: Sí, termina con un ascenso
3: Sí. Es bueno.
2: Sí, Bueno,
3: y como tú decías, puede, pues, si uno lo quiere ver poético, pues eso es lo bueno de la película. O sea, si tú le querías buscar la quinta y sexta para el gato, lo podías hacer, lo sí, podías analizar todo. Y yo creo que, yo creo que fue, fue diseñada la película para ser interpretativa, como dije al principio. O sea, eh, probablemente nadie todo el mundo perdió detalles que otras personas sí vieron. Yo creo que algunos puestos a propósito por los directores, algunos puestos a lo mejor sin querer, pero la cuestión generó tanto interés tal vez en la gente y sobre todo porque es súper de temas actuales como hablábamos, que cada uno le puede dar su interpretación y verla como uno quiere, dependiendo de, la, de lo raro que a uno le parezca la realidad, ¿cachai? Entonces eso, esa es la gracia de la película y la verdad es por eso, volteando así el círculo, por eso quería hablar de esta película, porque me parecía que daba para muchas interpretaciones distintas que... Era interesante incluso cinematográficamente. Ah, un detalle que, que me di cuenta que cada vez que mostraban la Matrix, tenía como un fondo, un color verdoso, y cada vez que mostraban la vida real, Zion y todo, tenía como una luz muy azul. Ah,
2: ¿Te diste cuenta solo?
3: Vi, vi un tipo que decía que el, eh, la luz tenía un efecto muy distinto en Matrix, pero se referían a las otras. Se referían al, al color naranja que, que venía después en la, en la secuela y otras cosas, pero... No, no decían necesariamente lo del color verde ah, A mí me pareció ay, que sí. tenía un color verdoso
2: Bueno, pues va que te dé cuenta tú solo Porque yo creo que lo debo haber visto en algunos videos en, en de reseñas Pero hablan de ese color verdoso que es eh, referencia a los números ¿Te acordás que cuando parte Matrix o cada vez es que muestran números de computadores son números verdes?
3: Ah,
2: claro Eso sí.
3: Ah, yo, yo, lo, yo lo pensé de otra forma Yo pensé que porque el color verdoso así como, como tan tétrico y sombrío mm. Se refiere como ambiente, como, como de pesadilla, como como feos, como asquerosos, como de como de alcantarillado, cosas así. Generalmente esos ambientes, como se ven, como pantanosos, como húmedos, como toscos, como tóxicos tal vez. Eso, eso es verde. Entonces yo pensaba, es como una realidad en la que se ve un mundo perfecto, pero tiene un color verdoso. Entonces como que hay algo que choca ahí. Eso es lo que yo interpreté al menos.
2: Bueno, sí. O sea, tú le puedes dar esa interpretación, quizá... Eh, o sea, sí. Te, te banco, sí, te la, te la creo <ríe> Si mucho luso, el uso del colores Es, es eh, Más de lo Más que lo que es el color en sí Es Qué te hace sentir en la imagen
3: Claro Así que eso, era buenísima película Ojalá que los que no la habían visto La fueron a ver y se vinieron a la discusión después Porque eh, 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 Vale la pena verla, o sea hay gente que la puede encontrar en una película super fome Pero si a alguien le gusta caleta pensar con las películas Y craneársela Es una película buena para hacerse caldo cada Yo creo que
2: es para todos los gustos Porque tiene esa escena de acción No es aburrida porque la, la película parte al tiro Entonces Sí, sí tú puedes disfrutarla de, Con cualquier disposición Que, que vaya a verla
3: Sí, es bien variante
0: ¿no? Sí, sí y también he entretenido después ver las cómo se llaman? las secuelas que, que comentábamos. Sí. Yo creo que vale la pena quizás en otro capítulo, pero, uh -huh. pero amigos también en la casa vean Matrix 2 y 3. Que A mi juicio no son tan buenas como la 1, pero que la reflexión que uno puede sacar a partir de ellas es súper interesante.
3: Uh -huh. Sí,
0: eso es
3: que Y además, si es que le interesa la 4 que se supone que va a salir, eh, yo me enteré hace poco, o sea, como que de repente cuando, cuando hablamos de Matrix en la casa de Andrés, dije, ah, ya, 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 veamos Matrix. y como que ya eh, la vi en mi casa y todo, y después empezó a salir noticias de que va a salir Matrix 4, y fue como, ¡ah! Yo me, me cuente,
0: ahora sí, cuando puse
3: Wikipedia.
0: ¿Algún comentario que le quieran dejar a los amigos antes de cerrar este capítulo? A los amigos de amigas que no escuchan desde la casa.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, yo quería decir gracias por invitarme, eh, lo pasé súper bien, me encanta conversar temas profundos. Eh, entretenido que a veces uno incluso se vaya un poco en la ola y dejar un mensaje no sé no sé qué tanta autoridad tenga yo para dejar un mensaje, pero a mí me gustaría que eh, la gente se cuestione cosas y que se cuestione cosas de la forma más libre posible eh, que busquen lo que lo que les gusta, pero que les guste las cosas que critiquen ¿a qué me refiero con esto? si te gusta cierto tipo de música trata de desarmarla, trata de encontrarle lo que te gusta a ti y trata de buscarle el porqué nadie va a atacar a una persona que le gusta algo cuando sabe por qué le gusta al menos nadie es racional creo que todos podemos estar de acuerdo en que si uno sabe de dónde viene una persona es súper fácil eh, discutir con esas personas de forma que la gente se entienda Entonces, la realidad lamentablemente no es como en Matrix uno no despierta de algo para, para darse cuenta de la verdad ¿cachai? la verdad igual hay que buscarla y hay que buscarla a través de otras personas el diálogo es importante y las opiniones son súper válidas sí. para todo el mundo cuando, cuando la he tratado de criticar y la he tratado de buscar un trasfondo. Yo creo que esa cuestión es crucial. Gracias por permitirme dar un, dar un mensaje también. A <risa> a ti ya, o sea, a Falga, le eso. Claro. ¿no? <risa> no, pero yo también quería
0: aprovechar porque a Falga fue de las, primero, de las primeras personas que le conté que estábamos haciendo este podcast. No, no, no. Creo que tú me comentaste porque subí un capítulo a mi Instagram. Sí. O acá, porque me llamaste hablábamos me, me diste como muchas muchas ganas de continuar igual en el proyecto como que en el fondo, cuando me cuando lo hablábamos tú estás muy motivado
3: por nosotros es que Entonces, lo encontré la raja permítanme decirle esto un poco voy a cimpear un poquito uh -huh. la raja que ustedes dos estén haciendo un podcast porque lo encuentro súper interesante para conversar encuentro que tienen una dinámica bacán creo que eh, se puede balancear la broma las tallas las estuviese las cosas serias las cosas controvertidas y todo y, y es bacán escuchar gente como ustedes que en verdad tienen a veces la opinión se puede dar de formas tan buenas que te hacen reír, que te hacen cuestionar y todas esas cuestiones, entonces yo creo que las conversaciones con ustedes son súper bacanas eh, me siento un poco culpable porque no he visto los últimos podcasts, pero los primeros me los vi todo, lo encontraba a la raja eh, y por eso les desea Caleta apoyo porque en verdad eh lo encuentro encuentro bacán que hayan tenido la, la valentía también, porque no es tan fácil hacer un podcast, ¿cachai? no es como la gente dice, bueno hay que llegar y hablar cuestiones y listo hay organización, se nota detrás y, y le han puesto caleta de pino, entonces eso, pues, lo encuentro súper bacán encuentro bacán que, que, que quieran compartir lo que opinan y que básicamente se den el, el esfuerzo porque ninguno de los dos tiene tiempo de sobra eh, que se den la, la no la lata, el placer de hacer esta cuestión porque me imagino que a pesar de que sea súper trabajoso y todo, debe ser súper gratificante poder eh, darse a conocer al mundo. Te escuchen 2 20 200 dos mil o 3 millones de personas, ¿cachai? Encuentro la raja. Así que en verdad los felicito, gracias por haberme invitado, me siento terriblemente honrado. Y por eso le decía, o sea, gracias al Andrés también por reconocer eh, mi entusiasmo al por principio, porque en verdad... Me entusiasmé caleta, así como cuando dije No, me diga que el Andrés y el Pancho tienen un mm. podcast Me cagué, o sea, fue la raja ¿sí? y, y por eso me sentí muy feliz por ustedes Y me siento muy feliz porque siento que Tienen caleta de potencial, cabrón, por eso
1: Oh, oh qué
3: bonito
2: mm -hmm. <risa> estoy, estoy llorando Bueno, te falta depositarnos platitas Si querés ser un verdadero simp Claro <risa> Ahí. Tenemos tier
3: 3 aquí en Los simp <risa> oh, No, por no, no pero gracias, Felipe Ahí salen el, con el, el OnlyFans del pancho y el Andrea. ¡Oh, OnlyFans! <ríe> <ríe> muestran las patas como por 50 lucas al mes, así que... Oye, oh, no está mal. por 25
0: lucas. Bueno, nos vamos despidiendo de nuestros amigos amigas que nos escuchan.
2: Eh, ya pues, le decimos chao a los amigos que, que la pasen bien.
1: Chao, chao. <ríe> chao, chao, gracias.